1: 20 horas e, 25 sim, senhoras e senhoras e senhores, está começando a
2: partir de agora o primeiro Radiofobia. Hoje totalmente, pelo um programa especialíssimo, apresentando para você... Radiofobia, senhoras e senhores! Uhul. Incrível espetacular, nunca antes da história das internet se imaginaria. Mais uma edição do Radiofobia, sim! eu quero mais palmas hoje, não. Saudações, ouvinte radiofobético. Eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network. Mais um episódio do seu podcast totalmente excelente, sim. Mais um episódio do Radiofobia, transmitindo ao vivo pelo canal da Radiofobia Podcast Network no YouTube. YouTube.com.br, Radiofobia. Estamos aí às vésperas de completar 14 anos no ar e esse programa é uma edição especialíssima que está sendo publicada nesse mês de setembro de 2022, no meio de um financiamento coletivo da mais alta importância, um financiamento coletivo necessário de um livro que vai falar, que está falando, na verdade está sendo compilado esse livro por autoras femininas, mulheres, para falar sobre feminismos e podcast. Eu posso ter errado em alguma informação aqui, porque daqui a pouco a Aline vai me ajudar a entender se eu estou falando tudo direitinho. Esse é um, uma, uma iniciativa muito legal. Porque, você sabe, esse mês de setembro também, a gente está celebrando aí 100 anos do rádio no Brasil. E a gente teve um papo muito legal, muita coisa acontecendo falando sobre o rádio, que é uma mídia né que está aí há 100 anos. Quando o rádio começou, as mulheres não podiam nem votar. Né? O direito das mulheres, era é, os direitos... Né, das mulheres eram mulher quase não tinha direito de nada nessa vida e agora a gente está aí 100 anos depois do rádio com o podcast completando 18 anos agora, nesse mês de outubro a gente vai completar 18 anos da mídia podcast no Brasil e nesse 18º ano a gente para a felicidade de todo mundo nunca teve tanta participação feminina, tanto na produção quanto na audição dos podcasts brasileiros, seja por várias campanhas que têm acontecido aí ao longo dos últimos anos, a hashtag o podcast é delas, a hashtag mulheres podcasters, tem uma outra hashtag também que eu aprendi hoje, que a Aline falou, a hashtag feminismos e podcasts, e a gente tem hoje então uma presença totalmente feminina, eu estou aqui hoje, como diria meu bom e velho pai, bendito ao fruto, porque eu só tenho mulheres ao meu redor, e eu tenho literalmente aqui ao meu lado, aqui no estúdio Aqui você pode ver pela câmera, quem está acompanhando aqui no YouTube. Pela primeira vez, ela que me conheceu através do podcast e que ouve podcasts diariamente. Você é muito fã Como é que chama lá o podcast da menina... Você ouve todo santo dia, praticamente? O,
1: o... Não, inviabilize, o não Inviabilize, da Deia Freitas. Da Deia,
2: exatamente, o Não Inviabilize. É, e ela está hoje, pela primeira vez, saindo de trás do fone de ouvido e entrando atrás do microfone, aqui ao meu lado, palpável, aqui ao alcance das minhas mãos, minha namorada, que está aqui me ensinando a ser um homem melhor há três anos e meio, Nath Nogueira. Seja bem-vinda, meu amor.
1: Olá pessoas, tudo bom com vocês? É um, uma honra estar aqui, principalmente com essa pauta, uma pauta que foi fazer parte de verdade da minha vida, sei lá, uns 10 anos atrás só, então é muita coisa para entender e para bater papo mesmo, vai ser muito legal
2: Vai ser muito legal, você, no nosso relacionamento nesses três anos e meio, falou pra mim que você demorou para se engajar, né? Nisso, você demorou para descobrir como eu quão importante fazer Eu demorei para entender
1: o né? meu papel de mulher nesta sociedade muito doida. Então, é, vai aos pouquinhos, a ficha vai caindo, mas para mim caiu. Que bom. <risos> e estamos aí aprendendo todo dia.
2: E me ensinando também, né? Me dando os puxões ah, de sim, orelha. Sim, faz parte
1: do processo, né? Distribuir <risos> a palavra faz parte do processo.
2: <risos> Exatamente. Então, seja bem-vinda, meu amor. Espero que a experiência seja agradável de participar e que seja a primeira de muitas né e a, a Nath fala muito bem, trabalha quando ela tá aqui comigo, ela trabalha aqui na mesinha do outro lado, eu fico só ouvindo as reuniões dela. Pessoa extremamente. O Paulo Paulo Silveira me perguntou uma vez como é que era namorar uma pessoa muito mais inteligente do que eu. Eu falei que dá um medo, danado. Tá ela aqui do meu lado hoje que não me deixa mentir. E tenho também diretamente de Santa Maria da Boca do Monte a mais nova radialista de plantão. Menina Jéssica Dalcinho, olá bebê.
0: Olá, boa noite, boa noite.
2: Como é que está sendo vindos. lá a experiência do Ineditados?
0: Pois é, gravamos o nosso primeiro programa hoje, no dia 5, né?
2: No dia, o dia da, da gravação, gravação desse, desse programa. programa, exato.
0: É E foi a recepção foi bem boa, na verdade ele, ele vai ao vivo, né? E agora a gente está no aguardo do arquivo para começar a veicular no formato podcast.
2: Perfeito. Nossa, Preciso...
0: eu, eu diria que foi um sucesso, apesar de saber que no futuro eu discord... discordarei disso provavelmente
2: porque a gente sempre acha
0: que o primeiro foi uma tragédia
2: mas ó, mas... eu tive a honra hoje de na hora do almoço tava eu e Nath almoçando hoje falei, vai começar ineditado sintonizei lá no, no website da Universidade Federal de Santa Maria tem lá na NFM, né? Isso, é... farol, cortar fa... o farol Exatamente, e a gente acompanhou ao vivo Eu vou te falar, você mandou benzaço, dona Jéssica
1: <risos> Muito obrigada Man... Eu fiquei com vontade <risos> de voltar para a faculdade Para poder ter tá só? <risos> o programa de rádio para ela Mandou Nossa,
2: benzaço E se obrigada, precisar de Lisa. algum suporte, algum apoio No que se refere à questão do podcast <risos> Conta comigo que né, a gente ajuda aí totalmente na faixa Porque você é da casa <risos> Qualquer suporte Seja bem-vinda aí, pode contar Valeu. comigo nessa vida de radialista e também de feminista, né? tá aqui hoje não por acaso, né, dona vamos Jéssica? Vamos lá,
0: vamos lá, os de barranho, se aprendendo todo dia.
2: Exatamente. Então, quero convidar aqui, quero apresentar aqui, uma por uma, as nossas convidadas e pedir para que elas se apresentem um pouco. A gente tem aqui a responsável por esse projeto e duas pessoas que estão ajudando também, que estão participando desse projeto, duas coautoras desse projeto, ela que já é conhecida aqui dos ouvintes da Radiofobia, já esteve aqui com a gente anteriormente, eu quero agradecer demais e dar as boas-vindas para ela que está compilando o livro Feminismos e Podcast, a campanha que está nesse momento no financiamento coletivo, link na postagem para você poder participar, seja através do Pix, seja para você receber o e-book, seja para você receber também o e-book, o livro físico, tá lá o link pra você, a gente vai saber tudo sobre esse projeto e Aline Hack está aqui comigo hoje, minha querida advogada continua cansada, Aline Ocar?
3: eu acho que não tem como ser advogada nesse país sem estar cansada, <risos> <risos> ainda mais quando a gente trabalha na militância pelas mulheres, né, então é, é uma luta diária né, hoje mesmo teve a aprovação, teve a notícia da aprovação da lei que possibilita que as mulheres façam vasectomia sem, alter... sem a permissão do marido, né? Vai entrar em vigor daqui a 180 dias. Isso aí é uma luta, olha aí né? Excelente. Então, a gente tá sempre lutando aí pelos direitos das mulheres. É... Mas sim, é... acho que eu estou mais cansada, Léo... <risos> Porque finalmente estou concluindo a pesquisa Mulheres Podcasters, uma pesquisa que eu estou me envolvendo aí há aproximadamente três anos, né? Então Sim. finalmente vou terminar essa pesquisa esse ano.
2: Que legal! E
3: esse livro faz parte dessa conquista também, porque foi a partir dessa pesquisa que eu encontrei mulheres podcasters maravilhosas que também escrevem sobre podcast, escrevem sobre feminismo, são feministas. É, mulheres que são muito atuantes aqui e são inspirações para mim. Sim. É, é, e, assim, eu acho que esse livro ele tem um potencial que acho que ainda não foi visto, sabe, dentro, uhum. dentro da Podosfera, sabe, Léo? Sim. Então, é, para quem não me conhece, agora eu vou apresentar, né? Eu Por sou a Aline Hack, eu sou a produtora do Olhares Podcast. Eu sou a pessoa que está pesquisando mulheres podcasters há três anos. É, sou a organizadora desse livro, é, também sou produtora de podcast, também tenho a minha produtora e, ao mesmo tempo, advogo, pesquiso. E faço gestão de projetos digitais. Essa é a pessoa multifuncional que vos fala aqui.
2: Pessoa... Obrigada
3: pelo convite, viu, Léo?
2: Não por acaso, tá cansadíssima, hein? Puxa vida. <risos> Mas tá bem, viu, Linoca? Eu vou falar pra você que é bom te ver. A gente que tem um contato aí no dia a dia, porque além de tudo, a Aline também, através da empresa dela, também é uma das colaboradoras aqui dentro da Radiofobia, vira e mexe a gente fecha projetos e a Aline é a rainha das pautas aqui, quando ah. eu preciso de, de um serviço, de alguém que faça job de produção de pauta, vocês se quiser ter o seu podcast com a pauta no grau, a Linoca está aqui prestando serviço para a gente também. E também, obviamente, na empresa dela, todos os links vão estar tá na postagem do episódio. E eu quero aproveitar esse momento aqui para mandar um beijo para ela, que não está na gravação de hoje, mas está também participando do livro e também é amiga nossa e também é militante do feminismo, nossa querida Ira Croft, que está lá na, ao vivo no nosso chat do YouTube aqui. Mandando boa noite para vocês, meninas, e esperando muito por essa pesquisa sobre Mulheres Podcasters. A Ira, que é uma das responsáveis aí também pela hashtag Mulheres Podcasters, e uma querida também que né, poderia estar tá aqui também com a gente conversando, mas a casa tá cheia. E eu quero apresentar também as outras coautoras do livro que estão aqui com a gente. Então, pela primeira vez no Radiofobia, seja bem-vinda e se apresente para o nosso público, Aldenora Cavalcante. Tudo bem?
4: Oi, Léo. Boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite para todos que estão aqui. O Léo, a Nath, a Jéssica, a Aline, a Ariane também. É, eu sou a Denora Cavalcante, né? Eu sou uma das coautoras do livro. É, no, no livro eu, eu trago um artigo que é fruto da minha dissertação sobre mulheres negras na população brasileira. É, além dele, né? Eu pesquiso mulheres negras na produção brasileira, mas eu também sou jornalista, atuo aqui direto de Teresina Piauí, aqui no Nordeste. Uhum. É, também produzo podcast, construo o Malamanhadas Podcast, eu sou cofundadora do Malamanhadas, que é um podcast que eu construo com a Ananda, que é a idealizadora, a Jade Araújo e a Joária Carneiro. Onde a gente discute questões é, que atravessam as mulheres. É, seja, de, sempre com recorte trazendo aqui para nossa localidade, né? Pensando que pautas elas podem ser debatidas com a vivência de onde a gente está, né?
2: Uhum.
4: É, e, além disso, Malamaiadas também é uma produtora de podcast. Então, a gente está sempre produzindo outros podcasts também daqui do Nordeste. A gente está sempre aí produzindo podcasts aqui da região. E é, construo uma lameada desde 2018, sou jornalista, atuo também como repórter é, de cultura, direitos humanos, gênero, enfim. Tudo isso há muitos anos. É, e é isso, assim, eu construo mais sempre voltada a essas questões que tão, me atravessam, né, enquanto é, mulher nordestina, é, enfim, várias questões. E é um prazer estar aqui, é um prazer construir o livro também. E, enfim, fico muito feliz pelo convite. Estamos aqui para... É, conversar juntos e trocar aqui.
2: Excelente. Obrigado você por ter aceito o nosso convite. Vamos conversar um pouquinho mais já já sobre o seu trabalho na podosfera. Esse trabalho tão relevante também, né? Levantando essas questões que, com certeza, a gente vai contar ali também com isso no seu artigo no livro, né? A gente vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas eu quero apresentar aqui a nossa terceira e última, mas não menos importante, convidada de hoje. Ela que alguns ouvintes da Radiofobia Podcast Network que são, acompanham os podcasts da casa... Sabem que ela é a co-apresentadora de um podcast que, infelizmente, está em hiato temporário, né? Esperamos que não em hiato definitivo, em hiato temporário. Ela que apresenta, junto com o nosso amigo Jeff Paiva, o backhand na paralela, jornalista, minha querida amiga Ariane Ferreira, direto de Lisboa, quatro horas de fuso participando com a gente aqui desse programa. Acabou de chegar da Espanha. Obrigado pelo esforço, Ari. Seja bem-vinda pela primeira vez no Radiofobia, né?
5: Na segunda vez. Pela eu acho. segunda,
2: é. A primeira foi no projeto é do Backhand, com certeza. Sim.
5: Exato, exato. Boa noite, gente. seja bem-vinda de novo, meninas. Boa noite, Léo. Boa noite para quem está ouvindo a gente, ou se você está ouvindo a gente só em áudio. Boa tarde, bom dia. Não sei que horas você está ouvindo. <risos> Espero que a gente faça uma boa companhia para você no seu trajeto para algum lugar ou limpando a casa, né? Eu sempre falo que o pessoal gosta de ouvir podcast limpando a casa. Acho que todo mundo tem essa, todo mundo que ouve podcast ouve podcast limpando a casa. Como o Jeff falou, eu sou jornalista, eu atuo ultimamente só o jornalismo esportivo, mas sou jornalista de cultura também. Fundei, não dentro do Radiofobia, mas o Rock SA, que já tem aí seis anos, tá uhum. um ano parado também. Uh, o IATO do Backend na Paralela não tem nada a ver com o IATO do Rock SA, mas Sim. são dois projetos que estão aí parados um pouco por conta do mestrado que eu tive que defender. Uhum. Eu pesquisei linguagens uh, tecnológicas para jornalismo e dentro disso a gente desenvolveu uma parte da pesquisa a respeito dessas linguagens para audiências e aí dentro disso eu consegui trazer um artigo que é um pouco... Pode pode soar um pouco estranho para um projeto que fala de feminismos, porque o meu artigo é voltado para audiência masculina, é uma pesquisa sobre audiência masculina. Então, que é a audiência com a qual eu falo? O Léo sabe bem como é que são os números back-end na paralela. Uhum. Enfim, a minha audiência, ela é ma majoritariamente masculina e eu fui tentar entender por que, que esses homens ouvem a gente às vezes e por que que eles dão um ouvido pra gente, mas no dia a dia eles não conseguem compreender por que que a gente precisa ter as nossas lutas e correr atrás de direitos que teoricamente são ah. óbvios, mas a gente ainda não os tem. Sim. Ou vai tendo, como a Aline comentou. Então, o, a minha proposta dentro do livro é essa essa discussão, é uma discussão que eu proponho muito dentro dos podcasts que eu apresento. A gente brinca muito, o Jeff e eu, que é o, a ideia é nunca acabar com o podcast, porque o Backend na Paralela, a gente pretende voltar, uhum. exatamente porque a gente tem com, sempre tinha como feedback dos ouvintes que eles tiveram interesse por esportes femininos, no caso nosso, no End na Paralela, a gente fala sobre tênis, por conta de como a gente estava falando da, dessas grandes atletas, né? a gente teve a aposentadoria da Serena Williams esses dias, então o podcast é uma plataforma maravilhosa, e quanto mais mulheres e homens trabalharem juntos pra gente discutir esse tipo de assunto e levar a verdade da sociedade, que somos iguais, uhum. iguais, equitativos
2: é melhor, então é isso. Sim, seja, seja bem-vinda, Ariane, é, mais uma vez obrigado pela participação e você citou um negócio que eu só quero citar aqui a título de curiosidade porque a Nath, inclusive, foi testemunha no Dia dos Pais, se não me engano a gente estava na casa do meu cunhado e lá pre ia preparar o churrasco, aquela coisa toda e tal e tem uma televisão lá fora que geralmente fica com Spotify e eu fico controlando a playlist de música, né? A gente fica compartilhando ali, playlist e tá, tal, não sei o quê. De repente, o Marcelo vem desesperado, fala... Lê, vou mudar, vou mudar aqui e tá, porque tem que ver o um negócio... O que que vai ser? Era a... o jogo da Bia, da Bia, Figue... Bia Figueiredo, né? É... Bia da Maia a... B... Hã?
5: Bi
1: Beatriz Haddad Maia, Bia Be Figueiredo isso, é saudade, é. Beatriz Adad, ah, Bia é
2: é. desculpa. Bia ó, tá vendo? Eu até errando o nome aqui. Mas a Biaadade sim que no Dia dos Pais ela disputou o quê? Foi um foi um é, teve uma, um jogo lá de domingo, um jogo importante que ela tava...
1: Final de Toronto, final de é, Toronto A gente não acho. acompanha muito, né? Então, e fica um pouco mas difícil. a curiosidade <risos> é o seguinte é, então,
2: a curiosidade é o seguinte, que no meio de um churrasco onde geralmente muda-se a televisão pra ver o futebol masculino, o futebol que tá passando é, a, 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 a atração da vez foi a final do tênis com a participação da tenista brasileira Que todo mundo queria ver ali Como que ela ia, tava todo mundo torcendo óbvio. Ela perdeu, a gente ficou triste Mas acompanhou cada, sei lá é, Vez que a quebrada de, de serviço que ela dava Na adversária, a gente vibrava e tal Então é, é um exemplo de algo Que talvez há 10, 20 anos A gente não visse isso acontecendo né E eu particularmente Fiquei bastante feliz de ver Essa iniciativa partir de uma pessoa que uh, a gente tem uma certa uh, uh, consideração, digamos, do machismo um pouco acima do, do, do... Não sei se existe um nível de tolerância, mas, sabe, tem pessoas e pessoas, né? E, de repente, houve essa manifestação, então foi um negócio muito bacana. Mas, tiradas essas aspas é, aqui... Eu queria só falar fala uma no, coisa fala, é, que a
1: Ariane trouxe, que eu achei maravilhoso, que é, você é uma mulher, fala para homens... e quando eles te escutam, né? Por que, que eles te escutam? Então, eu acho isso muito legal que através do esporte você já furou um pedaço dessa bolha, que é realmente Exato. tá é, gerando conteúdo e recebendo né, retorno sobre isso e construindo sua reputação dentro do esporte, é, do conteúdo sobre esporte. Então, eu achei isso muito interessante, porque isso que o Léo trouxe, é você falar às vezes com pessoas que não têm letramento nenhum dentro é, sobre o feminismo e eles Começar a beber um pouco dessa água sem eles nem verem, né? Então, isso é Exato. bem legal, parabéns aí pelo trabalho, Obrigada. muito interessante.
2: É, obrigado, Nath. Né? Então é isso. A, a, o Aline, conta um pouco pra gente sobre a iniciativa é, do projeto, você já tem um olhar já há vários anos, né? E você, enfim, é, já é, exerce né, o feminismo militante, posso dizer assim, né? Você é realmente. Ativa nessa questão e, e tenta trazer o máximo possível isso para que o maior número possível de pessoas reflita a respeito disso, né, da importância da inserção das mulheres em, em todos os meios e principalmente no podcast. O um trabalho que você já começou lá no Olhares, né? Quem acompanha sabe disso. É, da onde veio a iniciativa do livro? Se veio dessa pesquisa que você está desenvolvendo há três anos e, se, ou se rolou em paralelo, né? Se teve um objetivo, porque de repente, por exemplo. Por exemplo, eu não, não tava sabendo Mês passado, pá, toma um crowdfunding aí pra vocês E, porra, vamos correr então Porque, né, crowdfunding é aquela coisa Quando é tudo ou nada, tem que fazer acontecer O mais rápido possível Inclusive, Ana, no mesmo dia que eu mandei Ela foi lá, já, foi, o que que é? Feminismo? Tô dentro Pá, ela tá, não sei o quê. Já tá boiado, viu? É, quando eu só falo pra ela, daqui <risos> oh. a pouco ela vira pra mim já está ali o ticlinzinho, já está já garantido sua cópia digital, pelo menos. É, e assim, eu sei que da sua seriedade a gente trabalha junto e, e, e convive já há um certo tempo. É, eu sei da, da seriedade com que você toca os seus projetos, é, enfim, em todos os aspectos. Da onde que veio isso E, e, e se foi um negócio rápido é, a, a ponto do crowdfunding chegar Ou se chegou a ter uma outra é, Possibilidade E aí por algum motivo não rolou E aí vamos de crowdfunding Conta um pouco da construção Desse projeto do Feminismos e Podcast Como que nasceu?
3: Eita, que história é longa, né? Eu acho que se a gente pegar E... Ariane. Ariane e Aldenor acho que estão mais ou menos engajadas na pesquisa de podcast acho que na, na, no mesmo tempo que eu, né? Uhum. Eu, assim, eu faço olhares desde 2017, né? Eu sou, eu enga, eu sou engajada com o feminismo desde 2013 é, dentro inicialmente da área jurídica, depois é, veio a área acadêmica, né? o olhar esse podcast ele meio que transversalizou tudo isso, né? E e eu desde desde que eu falei assim, ah, eu vou tentar um mestrado, vou vou estudar é, podcast. Eu já sabia que eu queria falar sobre feminismo e podcast, já já era a ideia que eu queria, né? É, eu hoje eu estou terminando concluindo o mestrado na área de direitos humanos em na Universidade Federal de Goiás. Uhum. É, e uma, uma frustração, né? Na verdade, um desafio que eu, que eu enfrentei durante toda essa minha carreira como pesquisadora aí é que o podcast, igual você falou, né? O podcast aqui tá com 18 anos, mas não, não tem muita coisa escrita sobre podcast, uhum. né? não A gente… O é, que, que aconteceu? É… A gente ia se esbarrando no meio da, da podosfera e no meio dos grupos e aí, de repente, alguém ficava sabendo que uma ou outra pessoa estava pesquisando podcast também. Certo. E foi numa dessas que os, o meu caminho se cruzou com o caminho da Ariane, por exemplo. Porque a gente faz podcasts muito diferentes. Da Aldenor, a gente se, a gente se encontrou primeiro no feminismo e depois a gente... É, Acabou comentando que a gente estava pesquisando mais ou menos é, a, a mesma coisa, né? O podcast, na verdade, era um dos objetos da nossa pesquisa.
0: Uhum.
3: É, o que que acontece? É, Ariane e Aldenora, elas estão... Elas, Aldenora já terminou o mestrado, a Ariane está terminando, eu acho, né, Ariane? E
5: Terminei eu, já, graças terminou.
3: a Terminou. Aê! Muito Parabéns. Bom. E aí... É, eu fui encontrando outras pessoas dentro da área da comunicação que estavam pes é, pesquisando podcast e que estavam sofrendo as mesmas aflições que eu. ai eu não encontro muita fonte bibliográfica de podcast. É, ai a gente só encontra é, determinados autores Quando a gente vai ler alguma coisa Alguma análise específica Sobre algum programa Às vezes a gente encontra alguns artigos científicos Sempre estão citando os mesmos autores Então vamos compartilhar uhum. Essa fonte bibliográfica E aí a gente percebeu que A maioria dessas pessoas São homens uhum. <risos> e, e aí E o mais interessante As pessoas que eu estava encontrando no meio do meu caminho Pesquisando podcast eram mulheres muitas delas, né, Eu encontrei homens também pesquisando podcasts, mas a grande maioria eram mulheres, né, pesquisando podcasts de diversas formas, né, é, pesquisando podcasts como consumo, pesquisando podcasts como ferramenta é, de, de rádio, uma, seria em, em ferramenta comparativa, é, podcast de notícias, né, então eu tava encontrando muitas mulheres uhum. que estavam pesquisando podcast e eu falei, olha, e aí, vocês estão enfrentando a mesma dificuldade que eu, porque assim, eu sou da área de direitos, estou pesquisando nos direitos humanos, será que eu não tô sabendo olhar pra fonte certa, né, porque a maioria também das pessoas que eu esbarrei no meio do caminho, é, são pessoas da comunicação, né, aí ela fala, não, Aline, realmente, ó, a fonte a gente não encontra e tudo mais, é, vamos, vamos unir nossas forças aqui, porque a gente precisa, para a nossa pesquisa, fazer essa, essa base teórica, né? Uhum. A gente não cria teoria científica do nada, a gente precisa, de fato, de alguém para fazer referência. E aí a gente começou a se aliar, a gente fez um grupo de pesquisa em podcast... É, tem algumas pessoas lá de, várias, de vários lugares do país, e aí toda vez que alguém sabia que estava alguém fazendo podcast ou não, a gente chamava para esse grupo ali. Certo. E com isso eu percebi que havia algumas pessoas que já estavam pesquisando temas com alguns recortes feministas, uhum. né? Aí eu falei: tá, beleza, vamos trocar então outras figurinhas aqui, né? Aí o que, que aconteceu? A editora Bilmunda que é uma editora feminista, que é uma, é uma editora contracorrente, independente. Ela é uma editora que trabalha muito com crowdfunding. E eu conheci essa editora quando estava no início. E ela falou, Aline, eu quero muito publicar a sua pesquisa das mulheres podcasters. Inclusive, futuramente, virar um livro também da pesquisa que está rolando. Só que nesse meio do caminho, a gente foi conversando sobre uma coisa ou outra. E aí eu falei, olha, tem uma galera pesquisando temas que interseccionam com podcast, né? na parte educacional, na parte de direitos humanos, na parte de feminismo. Aí ela falou, você conseguiria reunir 10 é, pessoas para escrever um livro coletivo sobre feminismos e podcasts? Aí eu falei, olha, eu acho que eu consigo com a rede de contatos que eu tenho. Então eu perguntei para as pessoas Nós somos 11 pessoas Somos 10 mulheres e um homem Que é o Tiago Coate Do Larvas Incendiadas Ele também tem um podcast que fala sobre pesquisa em gênero Ah, legal é, Nós somos Então, 10 mulheres e 11 homens Eu gostaria de nomear aqui as pessoas que estão no livro Por favor é, é, Além de mim, né Eu sou também autora do livro Eu também tenho um artigo no livro Temos a Aldenora que está aqui com a gente é, tem é, a Ariane também que está aqui com a gente e, com, e, e o mais bacana que nós temos pessoas de vários lugares do país, né? Uhum. Então temos a Alice que a Alice é do Water Queer temos o Thiago Coate que é do Larvas Incendiadas a Rafaela Martins que é do Jogando Dados a Eliana e a Cláudia que é que são do, do Elas Pesquisam. A Luísa Aparecida não tem podcast, ela é jornalista que trabalha com podcast, pesquisa sobre podcast, mas ela não tem o um podcast dela. Certo. Temos a Isabel, que é do Feito por Elas, e a Ira, que é do Mundo Freak. Uhum. Então nós temos este grupo de pessoas que são pessoas curiosas, que são pessoas que estão lidando com a podosfera. E eu falei, e aí, gente, vocês topariam... É escrever esse, é, é, artigos para esse livro, e muitas de nós, como pesquisadoras, também faz parte do nosso trabalho é, escrever artigos, né? A gente fala que quem não, quem não publica não é conhecido, né? Não aparece. Então, a gente viu isso como uma, uma possibilidade também de tornar, além de tornar os nossos trabalhos de pesquisa conhecidos, é, viabilizar é, uma pauta que não é muito conhecida dentro das revistas científicas, que muitas vezes até nem é muito aceita, né, por ser uma coisa muito nova. Então, a gente vem meio que por meio da editora, que é uma editora feminista e já vem com essa pauta contra-hegemônica, dizer, olha, a gente também consegue, a partir dos nossos próprios esforços, a, a partir do esforço coletivo de Mulheres Podcasts, e a gente sabe que o esforço de Mulheres Podcasts e da Podosfera é... a comunidade é engajada, a uhum. comunidade é, participa de verdade, tá aí a minha pesquisa, né, nós... eu tenho 511 respostas válidas na minha pesquisa de Mulheres Podcasts. Legal. É, é algo é, incrível para uma coleta científica e... Eu só consegui isso porque todo mundo acreditou nesse projeto. Então, eu tô vindo aqui justamente é, com essas mulheres incríveis para dizer para você, para a gente para vocês acreditarem também na gente, né? Uhum. É, e fora isso, tem uma, pega, uma pegada ecológica também da editora. Eu, o que, algo que eu gostei muito também. Que a editora trabalha com uma gráfica que imprime sobre, sob demanda. Então, uhum. nós vamos fazer uma primeira tiragem, que é a da, do apoio coletivo. Uhum. Mas depois, não vai ficar aquele livro parado. É, então, os livros vão ser impressos indiv individualmente, né? Uhum. Então, isso já economiza papel, não joga papel fora. Então, assim, ó, eu, eu achei a proposta muito legal. É desafiador, é desafiador para nós, mulheres sim. pesquisadoras, né? A gente está enfrentando uma crise científica no país, né? A gente não está tendo recursos de bolsos, né? Então, a gente utiliza o podcast como militância, a gente utiliza as nossas escritas científicas como militância também, né? Para trazer esse, esse ponto. E aí, demorou, demorou sim, a gente teve um prazo de escrita e aconteceu muita coisa, né? Tivemos autoras que perderam familiares, temos autoras que tiveram problemas de saúde, mas graças às deuses, como dizem,
2: uhum.
3: o projeto tá aí, no meio de uma campanha eleitoral, então mais Sim. desafio aqui pra gente, Exato. mas a gente acredita que com a comunidade engajando junto com a gente, a gente vai tirar esse projeto do, das ideias e vai colocar ele no papel, numa gramatura bem linda,
1: com a capa mais maravilhosa ainda. Com certeza. É, Aline, eu tava, né, no dia que eu recebi o link do Léo pro financiamento, eu fui atrás dos, das autoras, né, eu fui ver aqui que... Gente, a amplitude de assuntos que cada uma estuda é impressionante, e, e isso me deixou com o coração quentinho, porque uma das coisas que eu sinto falta é a questão da gente estar em todos os espaços, né, então... A gente precisa estar tá e precisa estar tá aparecendo e construindo conteúdo. Então, nossa, esse livro vai ser tipo, uma potência e uma facilitação para as pessoas conseguirem consumir tanto conteúdo feminista sobre tantos assuntos, né? Então, deve ter sido muito interessante compilar tudo isso também, né? Porque, nossa, esse trabalho de pauta aí. Na verdade, o que, que aconteceu? Quando... Quando, quando eu fiz
3: os convite pra, o convite para as autoras, eu já sabia mais ou menos o que cada uma estava pesquisando. Então, a gente meio que só alinhou o que, que elas gostariam de trazer para o livro, né? Então, a pesquisa é muito mais ampla do que um artigo científico, né? Então, é, algumas têm anos, né algumas estão no doutorado, algumas fizeram do, do seu trabalho a pesquisa, e é bem interessante, eu estava fazendo o sumário e a apresentação é, nessa semana do livro e eu recebi o prefácio da professora Soraya Fleischer. Ela também tem um livro pu publicado sobre podcast. Eu não sei se as pessoas sabem, mas o pessoal da academia, do, da, das universidades na área de antropologia, o pessoal já tem livro publicado sobre podcast dentro da área da antropologia, inclusive... É, é uma área da humanidade, das ciências humanas e sociais que valoriza demais o podcast, porque a antropologia trabalha muito com a oralidade, né? Uhum. Então, a professora Soraya organizou um livro que eu vou até mostrar aqui na live. É uhum. esse aqui, ó. No ar, Antropologia Histórias em Podcast. Ela compilou também. É mais ou menos o mesmo formato do nosso livro. É... E ela que está fazendo o prefácio do nosso livro e ela ah, recebeu legal. o nosso material e ela falou pra gente que gostou muito do livro, que ela leu o livro numa sentada. E quando uma pessoa fala pra mim que leu 10 artigos científicos numa sentada, engajou, né? Eu acho que vai ser vai, eu acho que que vai ser bem impactante o livro, porque o livro é, quando eu dividi, eu dividi em é, estratégias Feministas, e aí a Ariane pode comentar um pouco mais sobre o artigo dela. E Feminismos e Interseccionalidades, que a, a parte da Aldenora também entra bastante nessa questão. Então eu dividi o livro dessa maneira, não é um sumário de, definitivo ainda, mas pelo que eu percebi, são as duas estratégias feministas e pedagógicas que nós, é, autoras, apresentamos nesse livro. Uma proposta de pedagogia feminista, bem Bell Hooks aqui, né? É... E uma proposta de interseccionalidade, de trazer vozes e refletir sobre as vozes que são criadas dentro do podcast, que são escutadas, né? E como elas são escutadas, né? Eu acho que seria mais ou menos isso aí. Então, a gente tem... A gente a está gente muito, muito uhum. empolgada com esse projeto,
2: não, o projeto não só é empolgante, como ele é necessário. Né? É, não sei, não lembro quem falou no começo, mas é, é, é um, um assunto que ele precisa ser discutido uh, o máximo possível, porque a gente vem dessa sociedade. Patriarcal, onde todos nós fomos criados, principalmente as pessoas aí da minha faixa etária, que aí está entre 40 e 50 anos, entre 30 e 50 anos, digamos assim, né? É, onde a, a gente não, a, não aprendeu a enxergar a sociedade de uma forma igualitária. A gente foi aprendendo isso com base nas experiências, na maior parte das vezes, amargas da vida aonde a gente viveu situações, eu mesmo venho de um, de um divórcio, né de um casamento que não deu certo no qual eu sei como eu fui no passado e eu não me orgulho nada do tipo de atitude que eu já cheguei a cometer no passado por conta disso né? então quando eu falo aqui que a Nath que está aqui do meu lado, que é minha companheira há 3 anos e meio, está me ensinando a ser uma pessoa, um ser humano melhor é porque eu tenho encontrado uma pessoa que tem esses valores e que milita isso no dia a dia também. E que ela mesmo falou que tardiamente, né, até para uma própria para mulher também é difícil, né? Porque muitas vezes ela foi colocada numa situação, foi criada numa situação machista e é, não lembro quem foi que falou, se foi você mesmo, Aline, num, num programa que a gente teve aqui do técnica que a gente falou da campanha, você falou tem muita mulher machista nesse mundo que quando você vai ver as atitudes né, são totalmente machistas e contra as próprias mulheres. Né? Então o fato de eu ter tido essa oportunidade e estou aprendendo é algo que eu sei a importância que isso tem, principalmente para os homens poderem entender, não principalmente para os homens, mas para que a gente também consiga aprender, entender a diversidade de pensamento essa pluralidade da participação feminina na sociedade como um todo e saber, assim, a gente não, nunca vai ter, não vou ter lugar de fala para levantar essa bandeira. Mas o que, que eu posso fazer? Eu posso é, acreditar que é possível que, essa, que a sociedade melhore, que as mulheres tenham mais espaço, que elas tenham mais direito, que elas tenham mais oportunidades e aprender o que, que eu posso fazer para proporcionar isso para vocês entende então é uma coisa que hoje eu falei ah meu objetivo até pensei falei eu acho que eu não vou nem apresentar o programa eu vou pedir para Jéssica tocar o programa para mim e vocês conversam entre si falei mas não seria justo até porque eu também quero ouvir aquilo que vocês têm para trazer né ouvir uh, 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 os porquês desse livro e, e levantar a necessidade desse financiamento acontecer e eu também quero ajudar naquilo que tiver ao meu alcance. Então, eu falei, não, eu vou manter a minha posição de host, de apresentador, e vou, não vou me tirar essa oportunidade de aprendizado que esse papo vai trazer. Então, antes de continuar aqui, eu quero já deixar, nós vamos falar várias vezes, mas eu quero deixar já também aqui o link benfetoria.com projeto, barra feminismos e podcasts, com S no final, tá? Feminismo, feminismo e podcasts, ambos no plural, feminismos e podcasts, se você está ouvindo aqui agora pelo YouTube, não perde tempo, vai lá, porque nesse momento da gravação desse programa aqui, 5 de setembro, gente, tem por enquanto só 76 apoiadores de um projeto desse tamanho, dessa importância, 36% da primeira meta, que é uma meta de 15 mil reais, faltando 39 dias para acabar, mas a meta, na verdade, é 30 mil. A segunda meta ali, que é a meta ser batida para poder garantir ali aquela sobrinha para continuar tocando os projetos. E assim, ó, primeira faixa de participação de apoio, quinzão, gente. Num, uma cerveja longa, 600ml, custa mais do que 15 reais hoje em dia. Pelo amor de Deus. Né? 30 reais, Feminismos, o e-book, Feminismos Podcast em e-book, para você poder participar. Depois, é, lógico que o e-book é entregue para você, então não tem frete. 60 mais frete, o livro. 90 o livro e o e-book, né? o exemplar digital e o exemplar impresso. E 120 feminismos e podcasts, o livro, vezes 2. Então você vai ter o livro, vai ter o e-book e vai ter mais um exemplar também para você poder presentear quem você quiser. Tudo isso, gente, parcelado em até seis vezes. Ah, pelo amor, né? Então é para participar mesmo e para garantir essa literatura. Pelo menos o e-book, pelo menos o e-book, para você poder ter acesso ao conteúdo que, que isso vai trazer para você. É, Jéssica, eu queria é, perguntar para você... Você como educadora, né? E agora, você já é comunicadora há mais tempo do que, não é agora que você é comunicadora, mas. Você como é, educadora, né? Como uma pessoa que trabalha né, com, com alunos nesse ambiente acadêmico e tal, é, o que, que você traz de, de visão e de, e de sensação sua com relação à importância desse projeto?
0: É, eu percebo que o podcast Ele é uma mídia inclusiva justamente porque basta que os interessados daquele nicho queiram se mobilizar para produzir um programa eles já podem dar esse passo então basta que as pessoas uh, procurem os seus iguais e com isso se se né o processo se retroalimenta uhum. aí uma é aquela coisa uma pessoa vai oferecendo para outra vai mostrando e e o grupo se fortalece é dentro da academia de forma geral eu percebo que a questão geracional é muito forte. Essa mudança eu percebo acontecer com, com bastante frequência, porque os alunos hoje, quando entram na faixa dos 18 anos, eles já são de uma geração que... É, você sabe, né, Léo? Quem uhum. cresceu nos anos 80 e 90... Sim. Precisou, é, são, são situações que às vezes a gente deglute em psicólogo até hoje. Porque você via com naturalidade situações que nunca deveriam ter sido naturalizadas. Eu penso que, é, principalmente ali naquele momento, abertura política, né, tipo assim, acabou a, a ditadura, vamos liberar geral, porque agora pode. Então, faltou a mesura para o outro lado. Né? Uhum. É, agora, e, e esse freio foi sendo retomado. Eu acho que a gente consegue hoje resultados, é, diálogos muito importantes dentro da universidade, com movimentos não só feministas, mas por todas as diversidades, LGBTQIA+, é, todos os tons de pele, pretos, pardos, inclusão de tudo que é forma. E eu vejo, embora exista resistência, porque sempre tem, e às vezes a gente se indigna um pouco, se apavora, como num espaço de universidade, uhum. que se você não vai discutir esses temas aí, vai discutir onde? Sim. É, ainda acontece isso mas é, são situações cada vez mais raras ainda bem então na diversidade não só do feminismo mas de todos para todos os, os todas as diversidades é, cada vez eu percebo na minha experiência no meu dia a dia uhum. eu percebo crescente ainda bem
2: que bom que bom é, o podcast é um meio que é... Começou muito mais com participação masculina. E. Né, Aline, você sabe, o um meio foi o um meio predominantemente, ainda é um meio predominantemente masculino em termos de, da quantidade né, de, de, de pessoas produzindo. Mas campanhas como a hashtag O Podcast é Delas, inclusive mandar aqui um beijão para a Domênica, que está aqui no chat também da nossa gravação ao vivo. A Domênica que fala que esse projeto tem muita força, que ela está muito orgulhosa de todas vocês e está ansiosa pelo livro. Fica aqui também, cadê Tênica? Manda aí um beijão para Domênica Mendes lá do projeto hashtag O Podcast é Delas, que encerrou aí a campanha 2022 com bastante sucesso e é também uma ativista na participação das mulheres no podcast é, a gente sabe que graças a campanhas como essa como a hashtag Mulheres Podcasters você mesma, Aline, a partir do momento que você é, começou a produzir o Olhares, você também começou a usar as redes sociais de maneira ativa, né, inteligente, para poder compartilhar esse conteúdo é, do, de, daquele momento lá que, que vocês perceberam é, ou que pelo menos começou-se a fazer algo no sentido de mudar essa realidade. Até agora, o que, que você enxerga de evolução nesse sentido, em, no, com relação à participação feminina, seja como produtora, seja como, como ouvinte de podcast?
3: Olha, Léo, eu tenho uma visão otimista e pessimista. Hum. É... Eu tenho uma visão otimista de antes da pandemia, eu tenho uma visão pessimista pós-pandemia e tenho uma visão otimista no geral. Certo. É, antes da pandemia, a gente tava. A gente finalmente viveu o ano do podcast. Uhum. <risos> Para quem faz podcast há muito tempo, essa é a, é a melhor. É, essa é a frase mais dita de todos os tempos, <risos> né? Sim. É, esse é o ano do podcast e finalmente o ano do podcast chegou. É, só que junto com o ano do podcast não muito pouco assim, na verdade não muito tempo depois chegou a pandemia, né uhum. e o que que aconteceu com a vinda do, do do ano do podcast é claro que mais pessoas passaram a, a conhecer podcast e ver no podcast um potencial midiático, com certeza, sabe é algo que eu percebo, né, principalmente porque a minha pesquisa é sobre mulheres podcasters. É, na verdade, no livro, a minha pesquisa é sobre o Olhares. Né? A minha pesquisa sobre o Mulheres Podcasters é a pesquisa que ainda vai sair. Mas no livro tem pesquisa sobre Mulheres Podcasters, que é da Alice. Uhum. Mas o que eu observo dentro do, do ambiente das Mulheres Podcasters né, é que existe um podcast para mulheres dentro do espaço da produção independente e existe um ambiente para mulheres dentro do, do espaço corporativo, vamos assim dizer, né? Certo. Então, o que, que acontece? Quando a gente via dentro do, do podcast, né, dentro da, dos grupos, antes da pandemia, a gente via um grupo muito mais fortalecido, um grupo muito mais ativo... Né? Só que, infelizmente, nós mulheres, e aí eu falo nós mulheres como um todo, nós mulheres fomos soterradas pela pandemia. Uhum. Né, pelas, é, pelas tarefas designadas às mulheres né, ao longo das histórias. Então foram as mulheres que cuidaram das pessoas doentes, foram as mulheres que, é, que, que são a maioria nos hospitais. Né? A gente está vendo aqui um retrocesso dessa semana também do piso salarial da enfermagem. 85% da categoria da enfermagem é composta por mulheres. Né?
0: Uhum.
3: E nós mulheres fomos soterradas pela... É, pela, pela pandemia. E para quem fazia o podcast como uma, uma atividade não remunerada, e aí eu vou dizer, mais uma atividade não remunerada dentro da <risos> vida das mulheres, é, ficou muito complicado para nós que produzimos a, a mídia de uma forma independente. Então, para quem não se profissionalizou, não tirou um CNPJ, é, não, não correu atrás para tornar isso um, uma medida viável, né? É, e rentável, acabou abandonando o podcast no meio do caminho, no meio da pandemia, né? As mulheres, principalmente, né? É, porque tiveram que cuidar dos seus filhos, porque algumas perderam o emprego, certo? Então, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo que, como chegou o ano do podcast, mais empregos de podcast surgiram, né? Uhum. Então, na época, o. O podcast que era feito por duas, três ou quatro pessoas, né? Você sabe disso aí até melhor do que eu. Você está muito mais na, na praça aí do que eu há muito mais tempo. Mas a gente sabe que as equipes foram se tornando mais extensas e mais especializadas. E com isso as mulheres começaram a ter mais entrada. Sim. Né? Isso é um ponto. O outro ponto é o crescimento de ouvintes mulheres, né? Você falou que mais mulheres começaram a escutar podcast. E isso veio por conta da pandemia. Uhum. Agora, uma coisa que é certa é que mulheres procuram mulheres para ouvir. Sim. Isso é algo que nós já percebemos. É, mulheres têm preferência por programas apresentados... Ou só por mulheres, ou com mulheres na bancada, né? Uhum. Em, em, de preferência, em pé de igualdade. E quando não tem pé de igualdade, tem reclamação ou abandono do, do podcast. Então, nós, nós temos hoje uma, uma audiência muito mais exigente em relação ao respeito às vozes das mulheres, uhum. né? E uma busca maior... Pra, por mulheres que falem sobre outros assuntos que não só o feminismo. Sim. É bem interessante. O feminismo apareceu como uma, um tema em alta na última pesquisa da ABPOD, né? Que era um tema que, que estava tendo muita procura. Mas o feminismo ele não precisa ser um programa sobre feminismo. Sim. Basta ter uma mulher ali atrás do microfone que seja feminista ou que se ela está dividindo ali o microfone com... Com um homem uhum. Que ela tenha possibilidade De revidar ali um comentário machista Por exemplo, né? Que ela saiba Sim. identificar um comentário machista Ou que ela possa comentar A respeito de alguma situação machista Que ela viveu, para que outra mulher se identifique com ela uhum. Então a gente não precisa disso Eu queria muito que é, Que as outras autoras processem também essa, essa percepção delas Porque essa é a minha percepção claro. Né? É a percepção de alguém que está... Mas, por exemplo, a Aldenora tem uma, uma visão diferente da produção de podcast, porque é, eu estou falando aqui de Brasília. A Aldenora está falando do Piauí. E nossa, nossa realidade de profissional também é, é diferente por conta do Estado. Queria que ela trouxesse também a experiência dela e se ela concorda também com isso para a gente complementar essa fala aí.
2: Por favor, Denora.
3: Oi.
4: É, é, interessante porque essa diferença de região que você falou é algo que é muito, pra, pelo menos para mim muito perceptível, né? Porque quando a gente fala muito dessa produção de podcast, né, sobretudo de mulheres e sobretudo daqui da região, é, é muito, é muito louco porque a gente é vista aqui, na verdade, como uma produção de conteúdo muito amador no sentido muito é, que não tem tanto profissionalismo porque é feito por aqui ou feito talvez de qualquer jeito ou talvez muito mais independente ou com poucas oportunidades como tem em outras regiões, né? E isso é, acaba fazendo com que a gente é, construa esses tipos de redes como a gente já estava falando aqui das redes antes que era de, de mulheres podcasters, mas também outros tipos de redes para a gente construir isso, assim, sabe? E, e é interessante porque, além do ouvir do mulheres ouvindo mulheres, aqui a gente tem mulheres ouvindo mulheres que estão produzindo aqui no Nordeste, né? Então é, a gente tem mais esse recorte, né? Mais essa interseccionalidade aí que acaba é, é, meio que fomentando aí essa movimentação da produção aqui no Nordeste, pelo menos.
2: Uhum.
4: Isso é interessante porque. É, por que, que eu falo muito isso? Assim? Porque eu participo da rede nordestina de podcast, que também é outra hashtag que também existe, que é, é, são os podcasts nordestinos, e durante esse um ano de, de rede, né, a gente tem isso muito perceptível, né? De que a gente se conecta com outras mulheres daqui da região e começa a ouvir as mulheres aqui da região. Porque a gente talvez também não se sinta muito representada nos outros podcasts, né, por exemplo. Uhum. Quando uma lameada surgiu, o Olhares, por exemplo, era um, uma referência pra gente. Só que a gente é, gostava muito das discussões que o Olhares fazia, que outros podcasts feministas faziam. Mas a gente não, não se via tanto neles. Porque a discussão, as vivências, enfim, os, a, os temas que a gente gostava e a gente se interessava... Não, não atingiam a gente diretamente, assim. É, eram massas as discussões, mas não tinha o nosso recorte. E aí a gente começou a construir, né, essa, esse tipo de discussão e, e começou a se identificar, né, como a, a Jéssica até falou, né, do, de você se encontrar com o igual ali no, na podosfera. E a gente começou a se encontrar aqui, né, e isso eu lembro é muito claro, porque para mim é muito, muito perceptível assim, nessa, nesse trabalho, nessa produção, e um exemplo muito é, claro muito perceptível nesse sentido é o Elas Pesquisam, que também que é das meninas que estão escrevendo também no livro, que é a Eliane e a Cláudia. A gente se encontrou justamente é, a partir desse recorte do feminismo e a partir do recorte de é, regionalidade né, do Nordeste. Elas produzem um podcast, que é o Elas Pesquisam, que é, que falam, que trazem mulheres que estão na academia produzindo. E hoje, além de a gente ter se conhecido dentro da rede, por conta desse recorte de feminismo, esse recorte da regionalidade, a gente se tornou muito próxima é, dentro desse trabalho de podcast. A gente começou a integrar a Rede Nordestina juntas e hoje em dia a, a elas... Elas pesquisam, é... O podcast é editado pela gente do Malamanhadas e a gente tem uma troca muito grande, assim. É, de, de proximidade, assim, do, dentro do podcast, fazendo projetos juntos e tudo. E é muito bacana, assim, porque a gente tá... É como a Aline falou, enfim. As mulheres, elas estão é, produzindo e também estão se ouvindo, assim, se identificando nesse sentido, assim. E eu gosto muito de trazer esse recorte da regionalidade, porque é muito isso, assim. A gente foca muito... Na questão de mulheres ouvindo mulheres Mulheres produzindo mulheres E dando espaço para mulheres Mas que mulheres são essas, né? Uhum. Então, que será se é, Só porque são mulheres é muito é, Satisfatório estar ali Produzindo aquele podcast Só com a questão do gênero né? Então, assim, será que se essa mulher Ela é uma mulher negra também? Será se ela é indígena? Será se ela é nordestina? Sabe? Então, assim, é sempre bom a gente Pautar isso, assim uhum pensar essas essas intersecções ali dentro para a gente trazer esse debate, né aprofundar um pouco essa discussão. Enfim, são vários temas que a gente vai misturando e que eu gosto sempre de trazer, porque é, é sempre bom a gente pensar né nessa em tudo, em tudo isso que se mistura, todos esses recortes de mulheres e diversidades de mulheres que a gente está falando dentro da podosfera, né que já é um ambiente majoritariamente masculino, mas que só o aumento de ouvintes mulheres ou só o aumento de produtoras mulheres não é, é ainda né, o que está sendo positivo, assim, sabe?
2: Sim. E você, a Aldenora, vai, o, seu, o título do seu artigo no livro é A Humanização de Mulheres Negras na Podosfera Brasileira. Né? É, o, esse verbo, essa, essa questão da humanização me chamou a atenção. Por que Humanização. É, e, e mulheres negras você está falando também de uma é, é, especificando, né? É, eu queria entender um pouco esse pensamento é, e da onde veio essa, digamos a, 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 a... Inspira né?
3: é, a inspiração, né?
2: A inspiração para ter essa especificidade, né? Mulheres negras humanização das mulheres negras na podosfera. Eu achei bastante interessante, não vejo a hora de ler, na verdade, o um artigo, né? É, inclusive, fica aqui para você, ó, a Ira também participou aqui do chat, e ela disse que quer muito ler a sua pesquisa, quer saber se você vai disponibilizar, é, e aqui está elogiando a sua fala sobre como a gente pode conhecer e pensar no público e a sua regionalidade. Mas queria que você e, e, e esclarecesse um pouco essa questão da humanização das mulheres negras.
4: Então, respondendo a Ira, a minha meu minha dissertação, o artigo é fruto da minha dissertação, ela já está disponível, vou te mandar, Ira, no, no, te mandar no Twitter depois.
2: A gente é... pode colocar no link do episódio? Você manda para eu botar na postagem?
4: Pode, eu vou te mandar daqui Show. a pouco. Show, perfeito, é... obrigado. Então, assim, para produzir, né, falar da questão das mulheres negras na panosfera, vem muito de uma, de um cômodo e de uma necessidade, assim. Uhum. Quando eu estava fazendo meu, meu mestrado, eu, é... Queria muito para trabalhar com mídia independente, que é algo que eu gosto bastante. E eu queria algo que me aproximasse, sabe? É, eu gosto muito de você estar tá pesquisando algo que você já atua. E como eu já estava no Malamanhadas, eu queria mesmo é, fazer. Voltei, meus galera, para o podcast, porque é algo que eu já estava ali trabalhando, ali, tendo essa experiência.
3: Uhum.
4: E como eu estava numa. No, no momento da minha vida que eu queria ler mais sobre o feminismo negro e ler algumas autoras que eu gostava e que eu queria me aprofundar muito, partiu muito dessa mistura, dessa vontade de aprender mais, de ter contato com essa, essa vertente e de me aprofundar mais em, em podcasts que eu também já me identificava, né? No, na dissertação e no, no artigo, eu, eu trabalho do, dois podcasts que também tem a questão da regionalidade que eu falo. Eu trabalho um podcast de mulheres negras do Rio de Janeiro e um podcast do, de mulheres negras do Ceará. Uhum. E, é, e foi muito mais disso, assim, né? Tentar entender é como que essas mulheres negras, elas produzem. E a questão da humanização, ela vem da, da própria representação da mulher negra na mídia, né? Que a uhum. gente sabe que as mulheres negras, elas são subalternas e subir é, alternizadas na mídia, são hipersexualizados, enfim, tem todo aquele estereótipo, tanto na, na mídia enquanto jornal mesmo, como na mídia é, novelas, enfim, né, na, uhum. no entretenimento. certo Então, eu parto muito dessa minha vontade mesmo de ter, é, de pensar sobre isso e tentar entender como que o podcast, ele muda, ele acaba sendo um espaço de que essas mulheres negras elas meio que é, utilizam aquele espaço para serem é, para se humanizar, né, para trazer a questão do empoderamento, para trazer a questão de, de da voz, né, de eu sou protagonista do, da minha narrativa, estou ali contando minhas vivências e sendo é, um sujeito é, protagonista daquilo. Então, a humanização, ela vem muito disso, assim, sabe? E quando eu trago a humanização, é algo que as próprias mulheres que fazem os podcasts que eu entrevistei, elas destacam, né? Que o podcast, elas, ele é, acabou sendo esse espaço em que a, as questões e as vivências delas, elas são humanizadas, ou seja, elas não são colocadas é, diferente da mídia tradicional que colocam elas em estereótipos e muitas vezes elas não são protagonistas, uhum. no podcast elas são protagonistas, porque elas estão lhe contando vivências, né? no caso dos podcasts que eu, que eu analiso eles é, um é sobre são duas mulheres conversando sobre diversas temáticas que atravessam a vida delas e o outro podcast trazem questões é, que tem a questão da raça que também atravessam ela e outras pessoas também, outras mulheres negras então a humanização elas traz isso, assim. É como se essas mulheres, elas. É, que é uma coisa que eu percebi durante a pesquisa. Elas viam o espaço do podcast como um espaço que é, tem essa possibilidade de elas serem protagonistas, né? E estarem ali sendo humanizadas, né? Não sendo uhum. estereotipadas. Ah, entendi. No caso, né? Perfeito. Então, é muito mais disso, sim. E no artigo do, do... A dissertação é um pouco mais ampla, né? Mas no artigo em específico, eu trabalho alguns conceitos. É, na verdade, um conceito específico, que é o conceito de autodefinição que é um conceito dentro do feminismo negro, que é da, da Patrícia Hill Collins, e uhum. eu trago como que esse conceito ele é aplicado em alguns episódios do podcast, do podcast Afetos, que é um podcast que eu analiso.
1: Maravilhoso então... o podcast, fica a recomendação.
4: <risos> sim, e aí é isso, sim, eu, trago, eu trabalho muito a questão de conceitos do feminismo negro, aplicados a esses, a esses podcasts, assim. Uhum. E só pra fechar um pouco, que é importante a gente pensar, porque quando a gente vai é, pesquisar podcast, né, pra fazer levantamento bibliográfico, a gente sempre... Agora tá mudando, mas, assim, na minha época que eu fiz o mestrado, em 2000, comecei a pesquisar em 2019, a maioria dos artigos, dissertações, enfim, trabalhos acadêmicos, sempre trabalhavam podcast com uma parte técnica, uhum. né, com uma, uma, algo tecnológico, Sim. algo que é, teve uma, uma quebra ali, uma novidade, né, uma, uma invenção, tô tentando procurar pra, achar a palavra, mas basicamente uma, uma nova invenção tecnológica, né, Sim. E, e existiam, são poucos, tinham poucos artigos e poucas dissertações trabalhos que iam além, sabe, e analisavam uhum. conteúdo, analisavam discursos, analisavam como que é, a, a poder ela está se movimentando, né. E isso me incomodava bastante, né, inclusive dentro da minha pesquisa sobre pod podcasts negros, uhum. eu só consegui encontrar podcasts, dissertações grandes, assim, trabalhos mais aprofundados, é, internacionais, né, então assim, é, a gente, é, tem, eu, eu tentei né, buscar muito pra gente conseguir fazer esse trabalho, assim, sabe? Sim. E hoje em dia, ainda bem que tem outras pesquisas. Eu conheço muitas pessoas que estão produzindo é, trabalhos acadêmicos que saem desse viés da, do podcast como uma tec, nova tecnologia. Que, enfim, a gente está aí com o podcast há muitos anos. Não, uhum. não é mais uma nova tecnologia, sabe? Sim. E, enfim, é isso. Assim, eu acho que é mais juntar tudo isso para a gente construir uma, uma podosfera mais diversificada também.
2: Perfeito. é Excelente. E eu acho que parte disso se deve... Ao fato de que, assim, se a gente for comparar com rádio e televisão, o podcast se popularizou, está se popularizando com uma velocidade muito maior. Né? Quando o rádio começou lá na década de 30, depois a TV na década de 50, é, demorou muito tempo para isso se popularizar. Primeiro porque a própria, a própria tecnologia ela não era acessível, era muito caro. Né? Só a elite tinha rádio no começo. Só a Elite tinha televisão no começo, né? Era um aparelho muito caro, não tinha transmissor, não tinha nada e tal. E a gente viveu essa etapa de complexidade tecnológica do podcast, se você for comparar, um período muito curto que é esse período que você se referiu, aonde o podcast era considerado coisa de geek, coisa de nerd, é difícil. Tem uma curva de aprendizado que a pessoa tem que entrar no site, tem que criar um feed, tem que fazer download, jogar no dispositivo. Hoje em dia não, hoje em dia você abre qualquer aplicativo, seja no computador, na televisão, no celular, qualquer lugar. Não tem mais desculpa para não ouvir podcast. Então, ultrapassada essa fase da novidade tecnológica que limitava para que só... Digamos os mais nerds e geeks E, e, e tecnologicamente desenvolvidos Digamos assim né? O sobrinho da família Desenvolvesse A gente hoje já pode partir Para essa análise Que inclusive o livro de, de você está fazendo Que é uma análise social Com base no consumo e na produção Analisando a, as humanidades As pessoas que fazem parte Dessa, dessa Desse meio né? E, e, e eu acredito, e assim, eu acho, eu que vivo esse meio há a, a 14 dos 18 anos de existência dessa mídia, eu acho que é, está acontecendo de forma muito rápida. O fato da gente já ter a essa altura do campeonato, artigos como o seu, artigos como o da Aline e outros, né? Essas teses de mestrado e tudo mais, desenvolvidas em cima do podcast, eu não deixo de me surpreender cada vez que eu fico sabendo do negócio assim como é que pode que tão rapidamente isso tenha virado você vê como é a impressão né você você é, procurava um negócio e não encontrava e se decepcionava porque realmente não se desenvolvia esse raciocínio mais a fundo mas eu acho que a própria mídia não não tinha espaço para esse raciocínio mais a fundo até então né e uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês quem quiser responder qualquer uma das quatro que estão aqui comigo hoje é o seguinte das quatro das cinco contando com a Nath, é o seguinte é, eu acho que, comparado com outras situações, o podcast, ele meio que está se desenvolvendo em paralelo com essa, com essa questão do aumento da consciência feminista da sociedade. Eu lembro que, há um, num passado não muito distante, não se falava de mansplaining, de man interrupting, de coisas que são atitudes né, que, os, que nós homens cometemos e, sem perceber, estamos... É, 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 nos, nos impondo em cima das, das mulheres não se falava isso, sei lá, há 10 anos e no momento que isso está sendo cada vez mais falado onde a posição das mulheres está sendo cada vez mais defendida o podcast está amadurecendo meio que em paralelo eu acho que a mídia onde isso poderia ter acontecido melhor é o próprio podcast, eu não sei se vocês concordam com isso ou não a Ariane levantou a mão, Aline também, quem quiser participar desse, desse papo, eu gostaria, porque a, a impressão que eu tinha, eu nunca tinha ouvido falar, de repente eu vejo que são, eram atitudes que eu cometia, mas eu não sabia que nem que tinha uma denominação para isso, e de repente, mas só para dar um exemplo, né, é... Três anos e meio que eu estou com essa senhorita que está aqui do meu lado E eu não tinha essas visões antes E de repente agora o podcast Ele é finalmente é, um meio de liberdade de expressão Onde a gente pode conversar sobre isso E pode é, fomentar essas ideias com, com, mais, com mais abertura Ou propriedade de vocês, digamos
5: é, eu vou. Você estava falando e eu fui lembrando de um episódio. Na verdade, isso aconteceu algumas vezes, porque os meus dois podcasts eu divido bancada com homem. Uhum. É, o Rock S.A. é com um produtor musical que é meu amigo, o Rogério Oliveira, e o Back Engine na Paralela com outro amigo meu, Jeff Paiva. Uhum. E tem um episódio muito curioso do primeiro ano do Back Engine na Paralela, a gente está falando de início, fim de 2018, em que eu e o Jeff estávamos discutindo uma questão específica sobre ética no, no tênis, a gente estava discutindo sobre um tenista, e esse tenista, na época, estava sendo cogitado como símbolo sexual, e aí não, poder, não deixando a sociedade machista que nós vivemos, o Jeff fez uma piada é, de tom sexista, para mim. Certo. E aí, a primeira reação de, de quando a gente está muito engajada, muito feminista, a gente vai se defender. Uhum. E o que, que eu fiz? Eu permaneci em silêncio por um minuto no podcast. Eu não falei nada. Uhum. Absolutamente nada. E foi proposital. Certo. Quando a gravação acabou, o Jeff percebeu que tinha feito alguma besteira, mas não entendeu o que tinha feito. E aí eu falei para ele, olha, você falou isso e isso, se isso, eu não gostei. Eu acho que não cabia, não era o momento, apesar de ser uma a, a nossa ideia era a gente estar tá discutindo e a gente bater boca e a gente era essa a temática ali no momento. Falei hum. para ele, não gostei disso, não faça mais. Se fizer, vou te xingar no ar. E, e foi isso que eu falei para ele, porque eu sou meio eu sou meio bruta. Certo. E aí ele pegou e falou, agora eu entendi. E o Jeff, é uma pessoa completamente desconstruída. Ele é bastante Sim. desconstruído principalmente para a idade dele e tal, uhum. o Jeff também está na casa dos 50 anos e tal. E aí, o curioso é que quando ele editou o podcast, ele decidiu uh, deixar, o... foi, acho que foi o Jeff que, que editou, não, não lembro quem editou o podcast, deixou
0: uhum.
5: o meu silêncio no ar, Sim. deixou o silêncio no ar. E foi automática a resposta dos ouvintes, todos homens.
2: Uhum.
5: O Jeff não devia ter falado aquilo. Aquela piada eu faria e eu percebi que ela não pegou legal.
2: Hum. Isso
5: aconteceu em algumas, alguns episódios de, dos dois podcasts que eu faço.
2: Certo. de
5: Às vezes eu retrucar, às vezes uh, eu deixar falar, eu deixar terminar a linha de raciocínio, eu esperar mudar de assunto e eu voltar no assunto propositalmente. É, tem uma, um outro caso emblemático tem um ouvinte do Backhand na palavra que eu lembro até hoje foi uma piada que o Jeff fez a respeito de homens italianos tenis, a gente tava falando sobre tênis italiano e o Jeff sabe que eu namorei um italiano por três anos então o Jeff fez uma piada hum. e eu não respondi a piada na hora era porque, até porque pra mim não pegou mal certo. mas quando o podcast tava pra acabar eu decidi dar os números do tênis masculino italiano que eu sabia todos de cor uhum. e, e aí os ouvintes perceberam então é, isso também tem muito ver ver com o fato do artigo que eu escrevo para o livro, que é, elas falam para eles escutarem. Certo. Às vezes, cantar a cartilha do feminismo não é a melhor forma da gente entender e de a gente ensinar a posição da mulher dentro da sociedade, principalmente hum. para os homens mais velhos e para os meninos mais novos. Então, se eles não entenderem que eles estão fazendo a coisa errada, eles só vão... É, é que nem criança. Você não diz para uma criança... Não põe a mão na tomada. Enquanto ela não pôr a mão na tomada e tomar um choque. Uhum. Ou ela pôr o dedo na tomada e tu dá um, dá um tapa na mão antes do, dela tomar o um choque. Ela não tá entendendo que ela tá fazendo o um processo errado. que ela foi educar. No caso da criança, ela tem a curiosidade. No hum. caso do homem e também das mulheres, a gente foi criado uma sociedade machista. sim E eu, Ariane, e a gente tava falando de engajamento feminista. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Porque o meu primeiro texto, minha primeira reportagem publicada foi dentro de uma Copa do Mundo e eu tinha acabado de completar 19 anos.
0: Uhum.
5: Eu fui jogada nesse ambiente. E eu não fui preparada para esse ambiente, apesar de ter uma mãe e, e ser de uma família de mulheres muito fortes. As mulheres da minha família são mulheres muito fortes. Mas ninguém me preparou para o mundo em que eu ia chegar numa coletiva de imprensa e a gente ia ter 40 jornalistas e eu ser a única mulher. Uhum. Ninguém me, ninguém me ensinou o que Sim. fazer. Ninguém me ensinou que eu não devia enfiar a mão na cara do cara que passou a mão na minha bunda, no meio de uma zona mista, uhum. entendeu? Sim. Então, você vai... E, e no caso, eu tô fazendo isso há... Ai, meu Deus. Há mais de 15 anos.
1: Não vamos falar nada. <risos> pula, há
5: pula, muito pula, tempo. Pula, abafa.
1: Pula.
5: Há, há muito tempo. E eu fui aprendendo com o processo. Uhum. E às vezes eu fui entendendo também que a cartilha não necessariamente funciona você chega no coração do ouvinte e acho que esse é o poder da voz, tanto do rádio quanto do podcast, porque a voz ela é extremamente importante porque a gente entende o que o outro quer dizer sem, às vezes, falar a língua que aquela pessoa está falando, uhum. porque a gente entende a voz, as nuances... A, a voz é muito importante a gente aprende a falar porque tem alguém falando com a gente Sim. É, se a sua mãe não nascer um bebê, o bebê escuta a mãe, fa, a mãe não fala, o bebê não vai falar ele vai demorar para desenvolver essa cognição e inclusive de conseguir entender e perceber o ser humano então uhum. eu, quando eu estava escrevendo o artigo e pensando o artigo e trazendo as pesquisas é, principalmente de antropologia e de cultura, de indústria cultural para ser a base Além da minha óbvia experiência né, com essa audiência masculina que eu tenho há muito tempo, uhum. é, eu pensava exatamente nisso, porque o homem, e é, isso é muito falado no meu artigo, a gente tem uma indústria cultural e a gente tem uma questão hierárquica de sexualização da mulher, e a partir do momento em que a mulher está sexualizada, ela só responde a estímulos para dar essa resposta para o cara. Uhum. Então, a partir do momento que através da sua voz ou do seu silêncio, às vezes o silêncio é extremamente valioso, o cara entende que ele não chegaria em você através da sua sexualização, você já está ensinando um pouco sobre a sua posição na sociedade.
0: Sim.
5: E isso foi uma coisa uh, que eu tentei trazer para o artigo, que está dentro do artigo, uhum. e que eu fui aprendendo no dia a dia. E eu acho que é importante a gente, enquanto produtoras de podcast, principalmente a gente, meninas e os homens também, entender que a voz feminina é muito atrativa para homens e mulheres,
0: uhum.
5: mas como a gente coloca essa voz e o que a gente fala com essa voz pode ensinar muito mais do que a gente pegar uma cara e falar, olha a gente a Simone de Beauvoir disse isso e disse isso, aprendam de uma uhum. vez por todas porque ela já falou tem mais de 50 anos pelo amor Sim. de Deus e assim por diante. Então eu é, nesse ponto que você estava dizendo sobre aprender eu acho que é isso, e a pessoa que se dispõe a baixar um arquivo de 50 minutos e ouvi-lo
0: uhum.
5: se ele não abandonou com 5 minutos ele já aprendeu alguma coisa
2: com certeza. então
5: eu acho que isso que é o, 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 a melhor coisa do podcast
2: sim oh, Ariane, deixa eu te fazer uma pergunta uma, uma coisa na sua fala me, me deixou um pouco aqui atrás da orelha porque por exemplo eu tô, tô, né, tô me relacionando com a Nath aqui, a gente vive bem três anos e meio é, e ela sabe como eu sou tem o meu jeito e tal no começo do relacionamento ela me dava muito mais bronca do que hoje em dia é brincadeira tô mentindo ou não é, e assim quando a gente tem uma liberdade uma intimidade com a pessoa a pessoa fala alguma coisa seja ela chega vira e mexe ela chegava assim amor não né eu falava alguma coisa ela falou assim olha o que você tá falando entendeu o que, que eu tô falando não, só, só, só sua fala ela é, uma, ela é uma fala machista, você não tá entendendo o que você tá falando. Isso aconteceu com várias coisas, não só com relação ao machismo, mas eu me eu, eu escorrego muito ainda na, na, em questões do capacitismo. Vira e mexe, eu. né. Eu, como eu faria aqui, por exemplo, né? Eu dou uma de João sem braço, entendeu? Esse tipo de, de expressão que a gente acaba usando, que são expressões capacitistas, né? De, de, de fim, que, que menosprezam essa questão do capacitismo. E para nossa geração é, muito, é, é, é muita coisa nova para a gente prestar atenção. A gente quer ser respeitoso com tudo, com todo ser humano, e nem sempre a gente acaba conseguindo. Mas a questão toda é o quê? a gente tem um nível de intimidade que às vezes eu escorrego em alguma coisa ela me dá um esporro na hora, fala assim amor, não, não é isso, é tal coisa é da, é da, não é assim, que... e a gente conversa e tal, nessa questão que você citou da gravação que você teve com o Jeff o backhand na paralela eu tô falando aqui uma pergunta como homem e produtor e, e eventualmente me colocando na posição do Jeff, que eu sei que vocês são muito amigos, né é... vocês estão gravando offline não, não tá sendo ao vivo então, eventualmente, se ele falou alguma merda, eu tô, não estou te julgando, mas eu quero entender a sua motivação e o porquê que você tomou essa atitude. Você poderia ter falado assim, Jeff? Não, né, querido? Porra, olha o que você está falando aí, irmão. Eu vou botar esse negócio aqui no programa? Não, pô, você está sendo escroto. Você podia ter esse tipo de atitude, porque vocês estão gravando offline vai cortar, vai editar depois e ele poderia aprender naquele momento com uma coisa que você falou, ele corrige a fala, ou seja, aquela fala errada, ela não sai no programa, a discussão fica em off, ela é cortada na edição e houve a discussão entre vocês, eventualmente você conseguiu passar essa lição para ele de alguma maneira. Mas você se comportou, primeiro, como se o programa fosse ao vivo, como agora, por exemplo, que a gente está transmitindo ao vivo pelo YouTube, eventualmente eu vou publicar o podcast... Pode ser que alguma coisa eu fale e eu queira cortar depois, eu posso cortar até do YouTube e até do podcast, mas o fato de cortar não elimina a minha fala, não, 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 não faz com que eu tenha desdito o que eu disse, então eu tenho duas opções, ou eu fico indiferente e foda-se, ou eu aprendo alguma coisa e me redimo de alguma maneira, seja fazendo diferente, pedindo desculpas e na melhor, na melhor dos mundos, fazendo as duas coisas, né? Pedindo desculpas e corrigindo essa atitude depois o fato de você ter feito isso dessa maneira do minuto de silêncio é, e de depois ele ter achado isso importante a ponto de ter mantido essa dinâmica no programa, o que acabou gerando esse impacto digamos, essa, essa reação por parte dos ouvintes se deve a quê? Por que essa atitude e não você conversar com um cara que é seu amigo que tá gravando em off e eventualmente que nem. Eventualmente eu falando alguma coisa com a Nath aqui, a gente tá na cama vendo um programa de TV e tal, eu falo uma merda, ela vai e me corrige e a gente. Entendeu? Eu, onde que eu quero chegar? Eu quero entender isso Sim. porque eu achei muito significativo o resultado. E isso me deixou pensativo. Falou, pô, mas por que não corrigir? Onde que tá? O que, que fez com que você tomasse esse tipo de atitude?
5: Eu vou ter que voltar só um, um, um pouco antes da minha carreira, só para você entender por que, que eu tive essa atitude. Hum. É, em 2014, eu ganhei uma coluna num veículo espanhol sobre futebol e eu comecei a escrever sobre futebol. Certo. O meu nome não é um nome comum, por mais que seja um nome fácil, as pessoas conheçam várias arianes, eu não, não é um nome comum. Existem pouco mais de 80 mil arianes no Brasil, existem 15 mil arianes na França, é, é um nome comum na França, na Áustria e no Brasil. E não é um nome comum. Certo. Então, e é um nome relativamente fácil para espanhóis, é um nome que existe na Espanha e eu assinava a minha coluna, Ariane Ferreira todo mundo sabia que eu tava escrevendo sobre futebol brasileiro, até que teve um dia que publicaram a minha foto na coluna eu hum. não lembro exatamente por quê. lembro, dia do acidente da Chapecoense, é, eu perdi vários amigos dentro daquele avião Puxa eu vida. fiquei destruída e, e aí eu fiz uma carta e eu escrevi uma carta que enfim e aí colocaram uma das fotos que tava na matéria colocaram uma foto minha porque o editor, a editora que é italiana, ela achou por bem que tinha que mostrar a minha cara. Certo. E naquele dia a gente recebeu... Eu viralizei, eu virei... De... O meu nome virou Trend Top no Twitter em vários países de língua espanhola por conta da carta. E tinha muita gente espantada com o fato de uma pessoa que já escrevia há quatro anos sobre futebol ser mulher. Entendi. E aí naquele dia, depois daquele dia, de vez em quando aparecia algum comentário na minha coluna... É questionando a minha capacidade de entender sobre o futebol... sendo que eu conheço a história do futebol melhor... que a maioria dos homens que eu conheço escrevem sobre
2: futebol... Mas deixa, deixa eu entender... porque Ariane lá fora poderia ser interpretado como um nome masculino, é isso?
5: Não, é porque como é um nome que não é comum... Ah. As pessoas, e existem vários nomes na Europa que terminam em E que são masculinos. Então, eles
2: não associavam que fosse uma mulher né, diretamente? Exato,
5: eles não associavam. Entendi. E aí, durante é, esse processo de discussão com o Jeff, enquanto o Jeff estava falando, eu tava, vinham nomes de ouvintes na minha cabeça
2: hum. ouvintes
5: que diriam exatamente o que ele estava dizendo. Entendi. E aí foi o meu ponto: eu posso ensinar o Jeff ou eu posso ensinar todo mundo.
2: Perfeito. Perfeito.
5: Porque se eu, se eu tivesse dito pro Jeff, olha Jeff, a só fala sobre o Titi Paz me envolvendo, uhum. foi completamente equivocada, vamos tirar essa merda do ar. Eu podia ter mandado ele a puta que pariu no ar, porque eu tenho esse tipo de liberdade com ele. Eu falo muito palavrão. Sim. E a gente teria cortado e tava tudo bem. Exato. O Jeff e eu tínhamos a dinâmica de, de, de fazer do podcast uma questão ao vivo também.
2: Uhum, sim, claro.
5: Mas eu escolhi fazer o silêncio, porque... Se o Jeff cortasse a piada, ia ficar uma coisa entre eu e ele. Uhum. Mas entre os nossos ouvintes, eu já, tinha, eu já ouvia comentários. Pra você ter uma ideia, eu fui parada na rua uma vez na Avenida Paulista por um cara que era ouvinte do Backend na Paralela. E o, o, o teaser do, podca do podcast tinha o meu rosto e o rosto do Jeff. Uhum. Então ele reconheceu o meu rosto. E ele disse para mim, nossa, eu imaginei você gorda. Hum. Você é tão bonita. E eu fiquei em choque com o comentário dele eu não tinha o que dizer pra ele eu só falei pra ele, obrigada por ouvir o Backend na Paralela eu não tinha o que dizer pra aquele cara pois é. e assim, na cabeça dele ele tava me elogiando na cabeça dele, ele tava sendo agradável na cabeça dele, ele tava apoiando o projeto ele... na cabeça dele eu não tava fazendo nada de errado
2: sim, entendi, total entendeu? Uhum.
5: Então, hum. eu acho que esse é o um mecanismo. Então, é por isso que eu falo que quando a gente está produzindo, seja o podcast da Aldenora que é focado na, nas questões do Nordeste, vamos supor que um ouvinte caia dentro da hashtag e ouça o podcast dela por acidente. Uhum. Se ela estiver pensando só em ouvintes mulheres e em falar para feministas, ela não vai se fazer entendido.
2: Claro, com certeza. Porque a gente vai
5: ficar falando dentro da nossa bolha. Exato. E o meu trabalho enquanto jornalista não é falar para a minha bolha. Não é dizer pro Jeff, olha, você foi. É... Porque o Jeff não foi desconforto, não, não fez uma piada comigo na mesa de um bar. Foi uhum. então, na mesa do bar, tinha mandado ele a merda, levantado e indo embora.
2: Claro entendeu Essa é, é a questão, eu acho que a gente como comunicador
5: iguais, A gente tem né? que ter essa responsabilidade
2: Sim, num conteúdo do qual vocês são ig Iguais, são co-hosts com o mesmo Peso, né, são, enfim não, não tinha ali, tipo, é, ele é o host E você, sei lá, é a, é a co-host Mulher, pra, entendeu? Não Vocês sempre fizeram de igual para igual E Exato. mais do que justo, não Agora tá super entendido e demonstra Ainda mais em duas coisas Primeiro lugar A, a, a sua atitude né, extremamente é, necessária e, e, e pensada agora com a sua explicação do porquê fez todo sentido e também mostra a... não sei se eu chamo de humildade, mas enfim do meu amigo Jeff Paiva que como eu também passa por processos de desconstrução e aprendizado e é uma das pessoas que eu me espelho muito também nesse meu, nesse meu processo então parabéns, parabéns e obrigado por compartilhar com a gente aqui essa, essa experiência é, olha, eu quero dizer o seguinte excepcionalmente, ouvinte do radiofobia excepcionalmente nesse episódio, não vou fazer aqui o famigerado bloco de recados e continuar e tudo mais e tal porque minha amiga Aline Hack, ela tem uma necessidade que em breve precisará se ausentar e eu não quero terminar o programa sem a presença dela, então excepcionalmente nesse episódio aqui quando acabar o programa lá no final eu vou fazer o bloco de recados rapidinho, aí fica quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir, beijo na bunda e, e, e um abraço até o próximo. Mas é isso. Pra gente poder aqui ser o mais sucinto possível, eu quero abrir esse momento aqui, agora que a gente ouviu também Lá, a respeito. Eu só, dos eu só queria artigos. comentar Fala, um ali. negocinho claro. antes,
3: antes de você finalizar. Não,
2: eu ia só perguntar: falar pra Nath, levantar a pergunta dela, então depois que você falar, a Nath já entra com a pergunta dela. Manda ver.
3: Tá, tá. Sem interromper a Nath. Não, não, não.
2: Manda ver. Então. Não,
3: é só para complementar uma coisa que... É, você perguntou também o que que... É, a, complementando o, o, que, o que a Ariane falou, mas também é, trazendo um pouco do que a, da, que a Aldenora falou. É, por que que a gente acha que esse tema... É, tem aparecido mais agora, né? Das uhum. pessoas não considerarem o um podcast só como uma tecnologia.
2: Ah, isso, sim. Legal. Né?
3: Eu, eu acho importante a gente trazer uma. Gente, é engraçado, né? Eu venho aqui toda militante. aqui, Vou, vou ser mais uma <risos> militante, mais, mais militante que tudo. Você sabe
2: que eu te chamei e... pra isso, né, <risos> É,
3: Eu acho, assim, eu, eu acho não. Eu tenho certeza absoluta disso. É, os temas é, para a gente trabalhar e, é, questões de tecnologia associadas a, a questões sociais, questões é, científicas, as questões sociais é, vem muito é, da, de um resultado da política de cotas que foi implementada no nosso país e ingresso de pessoas negras e periféricas dentro das universidades o que, que acontece? A visão científica das universidades, é, ela foi mudando muito, né? Hoje, a, assim, hoje 60% das pessoas que estudam na universidade são mulheres, uhum. né? É, desde que as mulheres começaram a ser escolarizadas, é, percebe-se que há um crescimento contínuo do interesse das mulheres pela educação, né? E também cai muito no colo delas a... A responsabilidade da educação, né? Eu falei das enfermeiras, agora eu vou falar das professoras da educação básica, que são 90%. Uhum. É, mas é, a questão da de, de gente pensar estudos de discursos, estudos de usos políticos, né? De ferramentas como o podcast, e, e dentro da pesquisa da Aldenor, ela fala de mulheres negras e de mulheres regionalizadas vem muito, não a questão da regionalidade em si, mas a questão das mulheres negras, vem muito do ingresso de mais pessoas negras da universidade uhum. né, as pessoas é, elas gostariam de pesquisar e de e dentro dos seus próprios incômodos de vida, né é, trazer é, esses estudos e, e, e problematizar em cima disso porque a gente enfrenta, né e nós, mulheres, enfrentamos muito isso. É, aí eu vou falar aqui no meu lugar apenas de mulher, de mulher é, branca. Mas nós, mulheres, enfrentamos esse desafio que é trazer mais bagagem teórica de mulheres dentro da nossa própria pesquisa, às vezes, uhum. sabe? É, às vezes a gente quer... É, falar sobre determinados recursos teóricos ou embasar algo que nós estamos pensando é... e dentro do quadro das universidades a gente enfrenta esse desafio de que aquela pesquisadora aquela autora ela não é tão relevante assim uhum. Jéssica também pode confirmar isso que ela também é, é daqui da área da ciência então é, eu acho que essa mudança que as universidades vêm enfrentando ao longo desses últimos 10 anos pela implementação de cotas e pela permanência de mulheres dentro da, desses espaços que cada vez mais a gente tem buscado outros espaços para além da formação mas também da... Da, da pesquisa, da, da profissão de docência, né, é, são um espaços muito importantes para permitir que pesquisas como essas sejam feitas, uhum. né, porque na, afinal de contas, quem dita as regras sobre a distribuição de recursos e sobre a possibilidade da pesquisa são a, a, o corpo docente, né, e a, a diretoria das universidades, né, que distribui as bolsas e tudo mais. Uhum. Então é importante a gente problematizar isso. A gente está falando de um livro, de um projeto, que é um projeto científico, mas ele não é só isso, ele é um projeto de resistência, é um projeto pedagógico e a gente acredita que ele pode servir não só para quem está pesquisando o podcast e quer... Compreender outras narrativas, mas quem quer fazer um podcast de militância e Sim. não sabe como é que faz, e, e, e a gente utiliza isso, né? A, a Aldenora trouxe isso de uma forma muito bonita, e, e que eu também é, me identifico muito com isso. Quando a gente faz aquilo que a gente gosta, e a gente pesquisa aquilo que a gente vive, né, a gente tem muito mais potência para falar com propriedade daquilo ali. Sim. E eu acho que esses 10 artigos, eles trazem essa propriedade, essa propriedade de enfrentar é, pautas fora do mainstream, é, enfrentar o machismo, o racismo, uhum. a LGBTfobia, né? É, é, dentro da, da podosfera e dentro dos nossos trabalhos. Eu acho que seria só para complementar isso. Eu acho Não, que perfeito. é importante que as pessoas saibam disso. Sim que as pesquisas científicas têm mudado muito por conta disso, porque é, esse fato é realmente relevante. E uhum. eu quero saber a pergunta da Nath.
2: Sim, e antes da Nath fazer a pergunta, eu quero só é, fechar aqui um raciocínio meu, né, que eu acredito que só o podcast poderia proporcionar esse tipo de discussão atualmente. Porque se você for pensar, todas as mídias elas são feitas por pessoas que são profissionais. Você tem que ter profissional na área de televisão, você tem que ter profissional na área do rádio, você tem que ter profissional na mídia impressa, né? E o podcast é uma mídia democrática que pode ser feita por qualquer pessoa. Então você imagina se não existisse o podcast. Em que, em que programa de TV você poderia desenvolver esse raciocínio? Em que programa de rádio você teria abertura para falar sobre isso? Né? Você teria, eventualmente, a Ariane, que trabalha né, com mídia impressa, e, e impressa, enfim, com artigos há tanto tempo como jornalista, é, sabe da dificuldade que é você ter abertura para escrever dentro da sua especialidade, quanto mais escrever algo, sabe, que poderia ter até uma característica meio que de crônica para você poder falar sobre algo que você está pensando. E no podcast a gente abre o microfone e fala o que a gente está pensando. Claro que respeitadas né? o Código Civil e o Código Penal, né? tem uns que não respeitam, e aí, enfim, estão sujeitos aí à legislação. Mas, respeitado o bom senso, o podcast é a mídia democrática onde todas as vozes podem ser ouvidas. Né? Então, é, eu acho que nesse momento onde nunca se falou tanto de feminismo como hoje em dia, essa necessidade de se falar sobre isso, encontrou no podcast exatamente uma mídia democrática de liberdade de expressão, aonde as mulheres como vocês podem desenvolver esses trabalhos, seja no Olhares, seja, eu tenho dificuldade de decorar o podcast da Aldenor aqui, é Malamanhadas, né? Malamanhadas... É, para poder desenvolver os seus raciocínios. A Nath todo dia tá ouvindo Não Inviabilize lá da Déia e vira e mexe, ela bota para mim, amor, tem um picolé de limão aqui para a gente escutar, você vai rir para cacete e tal. E a gente ouve, eu não, não escuto, não, não, não tá no meu feed, mas está no feed dela. Vira e mexe, tem uma história, ela vem e coloca para mim e eu acho que isso é muito legal, sabe? Você tá desenvolvendo esse projeto hoje de um crowdfunding, de um livro que tem o podcast como meio... Né, de reflexão e também como meio de divulgação. Então, mais uma vez aqui, daqui a pouco eu vou passar no final do programa os links de todas vocês e também o serviço aqui do livro. Mas nesse finalzinho aqui, eu quero abrir tanto para a Nath quanto para a Jess se tiverem suas perguntas finais para as meninas. Por favor, você tem, meu amor?
1: Eu tenho, sim. Queria dizer que eu estou amando muito esse papo. <risos> Porque é muita coisa do que a gente vivencia, do que a gente escuta... É, organizado, sim, né? E, e eu acho que é, é a diferença mesmo, sabe? Que pode deixar as pessoas mais inspiradas e abrir portas, né? Tanto nas, nas nossas bolhas quanto para fora delas, né? Antes eu queria falar da, da Ariane, que eu achei ela muito didática no processo com o Jeff. Achei genial. É, a minha graduação, ela é dentro de exatas <risos>
2: Você teria mandado tomar no cu logo de cara Não, não na não. verdade eu
1: tenho outro método Que eu aprendi no, na caminhada, outro método Que eu vim de exatas Então eu sempre fiz Eu fiz uma faculdade onde eu tinha muitos homens Naquela época eu achava, nossa Sou uma mulher muito especial, eu consigo chegar aqui né Depois fui entender que na verdade A gente é colocado pra fora mesmo né Então a gente tem que batalhar pra estar tá lá dentro Mesmo, cada vez mais e depois eu mudei pra tecnologia, então. Mais gente, mais, né? Um corpo masculino de equipe maior. Então tem vários relatos e tal. E bastante comentário bem inoportuno mesmo. E uma das coisas que eu já aprendi, fica a dica aí, se o pessoal quiser usar, é se fazer de sonsa. Ah, falou uma coisa e é, virou Eu não entendi, não entendi a graça da piada. Explica pra mim. E assim, quando a pessoa vai explicar a graça da piada, vai fundo, né? No, no, na, na escrutidão do processo. Então, ela fica constrangida e ela entende que ela estava falando merda em algum nível. Então, se alguém quiser ir usar esse método, já funcionou pra mim em reunião, e eu falei assim, eu não, não, não entendi. Assim, bem,
2: bem de sonsa. Querendo
1: dar na cara, querendo dar na cara, mas, né, tem que manter querendo, a,
2: Como é que você fala? Querendo esfregar a cara no, no muro, asfalto, de, no muro é, de chapisco? Exato.
1: Porque, nós tem umas coisas que a gente escuta, viu, que só é... E o que eu queria fazer, a, a pergunta, é porque eu comecei falando sobre isso e é uma coisa que eu acredito muito pra mim e sempre que eu tenho oportunidade de participar disso de alguma forma, é que eu acredito que a diversidade, em várias camadas, ela vai fazer realmente a nossa sociedade ser melhor. Porque hoje, do jeito que tá, já é o jeito que a gente vem vindo há muito tempo e não tá dando certo. Então... Eu sei que, às vezes, as pessoas têm resistência à palavra militância, à palavra feminismo, à palavra machismo. O pessoal fala assim, nossa, não sei o quê. Mas, no fim das contas, são só pessoas se organizando para que, coletivamente, todo mundo viva melhor de um jeito mais saudável para todo mundo. né? No fim das contas, o machismo também oprime os homens. né? Eles só estão em um posto de privilégio. Mas eles também perdem várias coisas no meio do caminho. né? E eu... Como eu falei, eu demorei para descobrir o, o, o feminismo porque eu tive poucos exemplos dentro das áreas que eu frequentava. Uhum. E, e eu quero saber das meninas, agora todas, né? Com esse trabalho que vocês estão fazendo, com as vozes de vocês no podcast, sobre tantos assuntos, sobre a escrita de vocês, como vocês se sentem inspirando essa nova geração, tanto de meninas mais novas quanto de mulheres que estão se descobrindo às vezes no meio da vida que podem fazer coisas diferentes, podem ter outras vivências, né? A, é, é, a Aldemara que trouxe a questão no, tipo, do tipo Aldenora, re, Aldenora, desculpa, que trouxe a questão do regionalismo, né? O quanto isso é importante você se identificar e você se reconhecer em outras pessoas, né? E o quanto isso torna tudo mais palpável. Como vocês se sentem inspirando esse novo, esse novo processo? Porque às vezes parece que eu estou falando, sei lá, só para 20 pessoas, mas é efeito cascata, né? <risos> uma, uma Você acendeu uma luz, já faz diferença né, na escuridão. E aí eu queria ouvir das meninas como é que é fazer parte disso.
2: E aí, meninas, quem vai?
1: <risos> vai,
3: Aldenora, você primeiro.
4: É, na verdade, eu nunca parei para pensar muito nisso. Olha aí! Mas eu acho que é um processo muito recíproco, na verdade. Porque, pelo menos para mim, eu tento é, fazer um trabalho muito aproximado, assim. Então, assim, sempre que alguém tá, tem um contato comigo, eu sempre respondo. E estamos ali sempre tentando construir junto. Então, é meio que algo muito mais... Tento fazer muito aproximado, porque... É, eu venho de uma imagem de inspiração que... de não sou tão velha, mas assim... mas é muito de... a inspiração tá longe, assim, sabe? tipo assim não é algo palpável, assim... é uma pessoa que eu me inspiro, que tá longe, produzindo ali, longe, sabe? e a gente tá vivendo num momento que tá tudo mais aproximado, mais aproximado por conta das redes sociais então, é, eu sempre tento... É, me, me sinto num lugar de, tipo assim, estou aqui disponível e vamos ali, se você Vem falar comigo, eu vou te responder E vamos construir alguma coisa juntos, assim, sabe Porque é, eu nunca parei para pensar em ser inspiração para alguém Mas se é, Isso aparecer e já Enfim, chegar para falar Sobre isso, eu, eu me sinto no sentido de tipo assim, quero Fazer uma troca e aprender junto, assim, né Eu não tô naquela posição da inspiração Que antigamente eu via As minhas inspirações, né, tipo não é tão palpável, tá tão distante assim, sabe, é, não sei se eu consegui responder, mas seria mais ou menos assim, sabe, tentar fazer algo mais aproximado de troca e de estar tá sempre disponível e tendo mais aprendizado mesmo, assim, né um aprendizado mútuo é, de quem tá ali, chegou a mim né através do meu trabalho através da minha pesquisa e é, quer construir sabe, eu penso mais nesse sentido
2: até chegar ao primeiro a primeira tese de mestrado, ou o primeiro artigo científico, que você encontre uma situação escrita assim, Cavalcante, vírgula, Aldenora, Feminismos e Podcast, Editora Mundo 2022. Aí você vai falar, olha aí, não sabia que eu seria referência para alguém no Mas... artigo científico.
4: <risos> Só uma... Agora eu lembrei de uma coisa... Agora, um ponto que aconteceu, que foi realmente de inspiração, e realmente agora eu lembrei. É, eu faço parte de um grupo de pesquisa, e nesse grupo de pesquisa eu descobri uma menina que tá fazendo uma pesquisa sobre poluição negra, né? E eu fiquei super feliz, pedi para ela mandar o um projeto para mim, eu li o projeto, mandei e tal e tudo, só que a gente não se, se encontrou mais, porque eu deixei de ir as reuniões, enfim, passou. E eu sigo essa menina nas redes sociais. E aí ela uma vez postou no story dela o título de um artigo que, ela, que foi aceito num, num trabalho, né, de num congresso de comunicação, bem, bem, tra... bem conhecido assim na área. Uhum. E olha, parabéns, né? Assim, nisso que eu falei, né? De tentar me aproximar e tal. Olha, parabéns, fico muito feliz tal. Quero ler depois. Ela é, então, deixa eu te dizer: esse artigo eu fiz comparando a tua dissertação com a dissertação <risos> da gringa. Aí Mocinho, assim? eu vou te elogiar aqui, né? eu só vim te dar parabéns e tu me mete essa
2: bem aí. Tá vendo? É isso aí, é isso que vai acontecer. Foi doido,
4: esse dia foi louco. Que legal,
2: não só com você, como com todas vocês, eu tenho total certeza disso, pela relevância e pelo ineditismo desse projeto, pela coragem de estar trazendo tudo isso junto nessa compilação. Antes de encerrar e passar o serviço aqui, Jesquinha, você... Você tá vendo aqui, ó? Com o dia que for fazer remota aí, já tem a dona Natália aqui, tá mandando benzão aqui na sua estreia, hein? <risos> mandando benzão aqui, vai tirar meu emprego daqui Você suspeito, você ah, suspeito. Eu vou mudar meus objetivos de vida agora, hein? Em vez de ser sustentado por você, eu quero que você continue a radiofobia enquanto eu sou sustentado por você. É, <risos> acúmulo,
1: acúmulo de função Cê aqui, hein Você toca a
2: firma aqui também pra mim que eu vou. <risos> olha aí, tá. Sendo machistíssimo no final do programa, exatamente como, como não se esperaria. A Ariane olhou torto pra mim ali, daqui a pouco ela tá me xingando. <risos> tô te provocando de propósito ali. Fala, Jessiquinha, você, meu amor, última perguntinha final para as meninas. Você que também está aí na, na, nesse mundo acadêmico de meu Deus, você que tem aí a sua filhota também como exemplo, né? É. É, como exemplo, seguindo o seu exemplo, no caso, né?
0: Mas é, eu queria compartilhar, então não é bem uma pergunta, né? não é bem uma questão. Ah, sim. Mas nós temos ali na, na universidade várias diretoras de centro. Uhum. Temos o reitor e a vice-reitora, mas que funcionam como uma espécie de dupla dinâmica, onde o reitor vai e a vice-reitora tá junto para que eles tenham essa representatividade. Ah, que legal. Uh, nós, infelizmente, não, não temos o hábito ainda de prestar atenção, na, na nos acostumarmos com a diversidade nos nossos ambientes. Hum. Então, a questão das cotas, ela vem nesse sentido, para que a gente se acostume a ter essas figuras no nosso dia a dia porque só assim que todas as questões estruturais é que vão sendo desmanteladas pouco a pouco quando a gente começa a vivenciar no dia a dia né, pela, pela praxis e depois é que a gente se acostuma, depois é que essa parede é quebrada e a gente internaliza isso né? uhum. então é, e eu demorei, eu mesma demorei a entender isso, quando eu, eu num primeiro momento eu era contra as copas e daí eu fui estudar porque dentro de uma universidade federal Que vem essa legislação digo, Por que, que eu, eu não posso ser contra? Eu estou trabalhando aqui, eu tenho que ser a favor uhum. Então, eu acho que a primeira coisa é isso É estar tá aberto Que nem né, você na sua relação com a Nath Você tem que estar tá aberto Sim. Porque senão, tudo vai continuar virando conflito E é isso que quer se suplantar uhum. é, Então, eu acho que é isso que Quem, quem se dispõe já está no meio caminho andado, né? Quem se
2: dispõe Perfeito. ao diálogo. Sim.
0: Já está, pelo menos, é, é, aberto a, a dar um novo passo, enfim, a, a internalizar outros conceitos, a rever os seus. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, que eu deixo uma, uma reflexão para o final. Se, uhum. você não, se você ainda não está se sentindo confortável com certas coisas, esteja aberto. Com e aí certeza. a gente começa.
2: Com certeza, é legal você falar sobre isso, porque eu, a, Nath, a gente conversa muito a respeito disso, né? Se ela tivesse sido ainda, a, ainda fosse a pessoa que ela era no passado, né? A mulher do jeito que ela era no passado, criada também nessa sociedade patriarcal, onde o homem domina, o homem manda e ela é submissa e tudo mais. E eu não tivesse passado pela experiência que eu passei e tivesse disposto a fazer essa mudança agora, nesse relacionamento, a gente provavelmente não teria nem se conhecido, primeiro ponto. E segundo, se a gente tivesse conhecido, talvez um tivesse é, idealizado no outro o mesmo tipo de perfil que você já tinha antes e que não tinha dado certo. Então a chance de não dar certo seria muito grande, porque seriam duas pessoas simplesmente replicando comportamentos antigos com pessoas novas e não teria nada de diferente o Vitor Estácio aqui, só para não deixar a pergunta dele sem resposta ele que é educador também, trabalha com educação infantil lá, faz podcast com a galera lá em Belém do Pará ele, ele diz aqui uma pergunta final aqui no, no Youtube e ele perguntou para mim, aproveitando a reflexão do Léo, queria deixar uma outra porque ele tem um filho em idade escolar na verdade dois, nós homens passamos pelo menos 12 anos de educação básica sendo educados basicamente por professoras né? Na maior parte são professoras, né, do sexo feminino. Aí ele fala assim, Léo, como é teu dia a dia na educação dos seus meninos que convivem com tantas mulheres formando eles? E aí, Vitor, eu não quero me prolongar nessa resposta, mas eu só quero dizer o seguinte: a melhor educação que eu posso dar para eles é eu procurar me tornar o melhor cara possível dia após dia, e dá o um bom exemplo é, para que eles sigam, entendeu? Então, eu tenho um filho de 21 anos, que passou grande parte da, da, da vida dele já consciente das coisas, é, vendo atitudes, né, não só eu cometia, mas a mãe dele também e tal, dentro do relacionamento anterior, que ele teria tudo para eventualmente copiar essa, essas atitudes, e eu tive tempo de é, conversar com ele, de também passar por esse processo de mudança a tempo dele, ver isso acontecendo, e hoje já faz um ano, fez agora, né, um ano, mês, semana passada, que eles não mora mais comigo, ele saiu de casa, mora com a namorada, eles moram juntos num apartamento aqui, alugaram o apartamento, estão morando juntos, e ele tá vivendo a vida dele, e, a, e trata ela com o que ela, como ela merece, né bem ser bem tratada, bem cuidada, tá, apesar de jovem, 21 anos de idade, está vivendo um relacionamento saudável, então a melhor coisa que eu posso fazer para os meus filhos hoje, é tentar ser o melhor cara possível, né hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, e torcer para que eles, nesse exemplo, aprendam comigo a tratar bem as mulheres, a respeitar as mulheres e dar espaço para elas, em todos os espaços. Então, eu quero aqui agradecer vocês e para poder encerrar, técnica, por favor aqui, pra gente poder botar a vinhetinha a trilhazinha final, né, que já é a tradição do programa, lembrando que para quem tá no YouTube, o programa vai acabar, para quem tá no podcast o feed ainda vai ter daqui a pouquinho o nosso bloco de recadalhos, mas é vapt vupt porque nesse finalzinho eu quero aqui agradecer as meninas que vieram ensinar pra gente hoje essa lição de, de cidadania, eu diria, hein? Porque é uma necessidade de todo mundo se engajar nessa questão, defender, aprender e assim, eu aprendi com humildade, se eu não tenho o que falar eu abro o microfone, eu abro a, a roda e deixo quem tem né? o lugar de fala e propriedade no assunto, poder falar e compartilhar. Fico muito feliz de trazer esse tema hoje aqui para o ouvinte do Radiofobia e quero agradecer aqui a participação de todas, começando pelo meu amor. Obrigado, Nati, querida, meu bem, meu amorzinho da minha vida.
1: Eu que agradeço a chance, é, foi incrível conversar com vocês, meninas, e eu espero que quem escute o programa também consiga... É, ter bons insights aí, porque a conversa foi muito boa.
2: Obrigado por ter... Foi boa a estreia? Eu tratei bem você não?
1: Ah, acredito que sim, né? <risos> Depois a gente pega aí o feedback do pessoal. É,
2: mas fala, fala muito bem. Você, a Jéssica, se der a mão, daqui a pouco vai montar um podcast novo aí. Vão, vão me dar um balão já já aqui fazer. Ou, ou vamos fazer o seguinte vamos pegar o podcast que você e Jéssica vão fazer no futuro e vamos trazê-lo para a Radiofobia Podcast né? Não é? obrigado Jéssica parabéns, obrigado pela participação parabéns pela estreia lá do Ineditados e assim que tiver feed, a gente divulga aqui para o pessoal também poder acompanhar no formato de podcast, né?
0: isso aí, com certeza muito obrigada
2: Manda um beijo aí para a família, para o marido e para a filha. E estamos aqui, estaremos aqui de volta no próximo episódio. é melhor
0: do que
2: eu, hein? É, e houve... Mas aqui, é... e faz um carbonara como ninguém que eu tô sabendo, hein? <risos> e obrigado a participação das minhas convidadas, começando por ela. Minha querida Aline Hack de volta aqui. Obrigado, Linoca.
3: Obrigada, Léo. Só queria é, falar uma última palavra que eu... Quem, quem me trouxe essa, essa lição não foi o feminismo, mas eu acho que o feminismo funciona muito em relação a isso é, uma vez me disseram que quando você não sabe um caminho você está perdido e você encontra esse caminho é, você tem o dever de voltar e ir lá ajudar quem não está encontrando caminho a encontrar saída também. Excelente. E eu acho que, é, eu espero que esse livro, ele sirva de caminho para muitas pesquisadoras, muitos pesquisadores, muita gente que está querendo se engajar na militância, então convido é, os ouvintes aqui do Radiofobia para que entrem lá, nossa benfeitoria está aberta até o dia 15 de outubro. Se você ouviu esse episódio depois, eu espero que a gente tenha alcançado e você possa comprar o livro também. Mas a gente conta com toda a audiência para que a gente é, alcance aí o valor, né? Porque é tudo ou nada. Sim. Então, é, entra no link, benfeitoria.com.br podcasts e... Uh, feminismos, feminismos e, e
2: podcasts. podcasts Vou
3: repetir, vefeitoria.com.br Bar Feminismos Porque são muitos feminismos E podcasts porque são muitos podcasts também Exatamente. Obrigada Léo por esse espaço aqui Foi muito importante para nós, pra gente divulgar O nosso trabalho e um pouquinho Da nossa militância
2: Obrigado você por ter aceito o convite né? Eu assim que vi o primeiro tweet Acho que foi a Ira que postou Eu já fui, já repliquei, foi no dia que eu mandei pra Nath, ela Já chegou, já participou Eu já falei para você no Telegram à noite você me respondeu, já marcamos e vamos fazer Porque é o tipo de atitude que a gente tem que fazer E marcar na hora para poder divulgar para poder fazer acontecer e você aí que tá ouvindo, não deixe, vai lá, se você tem dúvida, entra na postagem do episódio, tem o um link ali você copia aquele link e manda pra todo mundo, manda no grupo do Telegram manda no grupo do WhatsApp o pessoal manda tanta merda no grupo do WhatsApp, ainda mais agora em época de eleição que estão mandando de lixo no grupo do WhatsApp e você vai, se, não vai, vai deixar de indicar um negócio puta legal desse, que tem um mérito maravilhoso pra você poder compartilhar com o pessoal que precisa disso, pega aquele cara, aquele cara machista lazarento, que, não sei, que acabou de fazer aquela piadinha ruim no, no churrasco de domingo passado, manda o link lá no grupo, assim, não fala nada, manda o link e sai, espera para ver a reação, né, compartilha, onde pô o Twitter... Telegram, Instagram, é, TikTok, faz um vídeo no TikTok também, publica lá, né? Ah, você não falou que ia ter. Vai ter alguma coisa para colocar no podcast? Você vai chegar a produzir alguma coisa? Um, spot, um spotzinho, alguma coisa? Se você quiser, a gente faz, Aline. A gente faz aqui. A gente faz aqui, vamos conversar. A gente faz aqui de, bora, bora de fazer, colaboração, fazer, fazendo. Você aí. grava aí, a gente edita aqui, aí você espalha pra podosfera. Ó, bota no teu podcast aí também, compartilha as meninas, bota um spotzinho ali de 30 segundos, 45 segundos e tal. Vamos fazer, conta comigo. Vamos espalhar! a palavra do projeto pra gente poder conseguir esses skinzão e depois pros trintinha pra esse livro poder virar uma realidade e que esteja aí por muito tempo a edição, o e-book e também a edição física, né? E claro. quem quiser os links é, vou deixar tudo lá na postagem do episódio mas tem lá o Olhares Podcast tem a advogada cansada no Twitter que mais, né é isso, né? Tem
3: Aline Hack no Instagram também. Aline Hack
2: no Instagram E Olhares
3: Podcast no Instagram também.
2: Perfeito. Vamos deixar todos os links lá na postagem do episódio. E obrigado também, ela que fez uma segurou aí mais de duas da manhã em Lisboa. Ariane, meu amor, obrigado. Um prazer falar com você de novo. A gente que não se vê pessoalmente desde a Campus Party de 2020? 19. 19. Não, é 2020 é 2000 não teve. Né? Desde a Campus Party de 2019. Campus Party de 2019, que acabou lá o evento de podcast. Nós gravamos com as meninas um programa que eu fiquei com vergonha e nunca publiquei. Temos esse áudio aqui. Chamei um outro colega da Podosfera pra fazer um programa dando voz pras meninas: falar sobre feminismo. Ficou um puta machista do cacete. A Aline sabe do que eu tô falando que ela tá rindo ali, ó. Ela sabe muito bem do que eu estou falando e ali a gente se encontrou pela primeira vez, né, Ariane? Eu, Jeff, temos é. uma foto ali. Vou deixar ali no Telegram. Parabéns, Ari, obrigado pela paciência com a gente, viu?
5: Obrigada você pelo espaço para o nosso projeto e para o discurso. É, talvez seja uma coisa que as pessoas não estejam pensando. Eu queria só fazer um comentário a respeito do livro, que eu acho que a gente não deixou muito claro no meio do processo apesar de ser 11 artigos né, 10 mulheres e também o Thiago no projeto, artigos científicos a gente está trazendo a academia uhum. para um livro ah, eu tive essa preocupação e tenho certeza que todo mundo teve essa preocupação eu, eu fui lendo os trabalhos não é de difícil leitura certo. então se você está ouvindo a gente você não tem o hábito de, ouvir, de ler artigo, porque tem artigos científicos que são muito difíceis de ler Uh, todos os artigos nossos, eles trazem muitas referências de livros de pesquisas antropológicas sociológicas, a gente não fica só falando de Semana de Beauvoir e, porque todo mundo, quando a gente fala em feminismo o pessoal começa a arrancar o cabelo vai só tá falando de Semana de Beauvoir e por aí é, a ideia é que uh, os conteúdos eles sejam de, de fácil entendimento até para as pessoas entenderem porque, por exemplo, a gente estava tá falando muito de recorte regional. Para quem não é do Nordeste, não entende o quão importante é a questão do recorte é, regional. Mas o recorte regional é importante para quem está em São Paulo. O recorte uhum. regional é importante para quem está no Sul. É, a, gente, a, a gente tem vivências diferentes. E, a gente, e quando isso é bastante é, explicável ou de fácil digestão, da comunicação, aquela questão didática, e não didática de chata, professor ensinando as coisas, uhum. mas uma questão de, de fácil entender mesmo, fica mais fácil o processo. Então, se você se interessa por esse tema, é, ou qualquer um dos temas de um dos artigos, lá no nosso site da Prefeitura está explicando que, quais são os artigos, qual que é a base de cada um deles, é... Seria legal você apoiar o nosso trabalho para você ter acesso a essa informação de quem foi buscar, de quem já teve esse acesso à, à informação bastante condensada e que digeriu ela para você, para que você possa também passar essa mensagem adiante. Perfeito. A ideia do livro, quando a gente estuda, a gente está fazendo faculdade de comunicação, a Denora é jornalista como eu, a gente sempre lê que uma, um livro ele, ele é vendido uma unidade e 10 pessoas leem aquele livro uhum. E uma revista o, o, a, a, a título de publicidade Ela é uma revista Para 50 pessoas lerem Esse livro, que esse livro seja para 60 pessoas lerem
0: Perfeito. Porque
5: é para isso Que ele está escrito E é para vocês não só aprenderem E, e colocarem em prática E ajudar quem está do seu lado Mas também passar a mensagem adiante Com as suas palavras Porque é assim que a gente passa a mensagem adiante então mais uma vez, por favor, apanhe o nosso trabalho se vocês tiverem alguma dúvida a gente está nas redes sociais, eu estou como eu, Ariane F, em qualquer rede social Aline, mandem mensagem pra gente a gente esclarece as dúvidas as pesquisas nossas todas as pesquisas de mestrado, elas são públicas então, vocês podem pedir pra gente os links a Aldenor e eu é, fizemos mestrado pela mesma universidade, Universidade do Porto, a gente foi até colega numa cadeira é... enfim, legal. então a gente, a gente conhece o processo, vocês podem jogar o nosso nome no Google lá direitinho, tem as pesquisas que a gente fez, a, até porque é uma questão mais ampla dentro do artigo do, do livro é, e sintam-se à vontade de perguntar se vocês tiverem dúvida ah, eu quero apoiar o projeto, mas estou com alguma dúvida, mandem mensagem, a gente está aqui para ajudar, para esclarecer compartilhem e não se esqueçam feminismo é, e todas as lutas que a gente tem é uma questão de sobrevivência não é sobrevivência das mulheres ou das pessoas negras ou das pessoas LGBTQIA é mas é uma questão de sobrevivência da nossa sociedade uhum. a internet que está possibilitando esse podcast é a internet que está matando a nossa sociedade também, cabe a gente mudar ela ou não, é uma escolha cada um de nós vai fazer, é isso gente boa noite, muito obrigada Léo novamente pelo espaço e é isso gente, a gente se vê
2: por aí valeu Ari, obrigado mesmo, um bom descanso pra você aí em Lisboa, conta com a gente e eu quero agradecer aqui pra encerrar, por último mas não menos importante, ela que é jornalista pesquisadora, podcaster lá do Malamanhadas e que tá fazendo esse artigo sobre humanização das mulheres negras na podosfera brasileira, Aldenora Cavalcante, obrigado Aldenora, prazer conhecer com você, falar com você agora eu vou ter que ir lá ouvir o Malamanhadas né, porque agora eu que curioso sobre o que vocês falam lá, então ganhou mais um ouvinte também fica aqui o espaço para você fazer aqui a sua despedida e deixar aqui suas redes sociais, o espaço é todo seu, obrigado, viu
3: é, eu
4: que agradeço na verdade eu fui muito contemplada com a fala das meninas queria dizer a Ariane que eu lembro muito dela da, na minha cadeira de, de uma das cadeiras que eu fiz e da nossa conversa, inclusive sobre o podcast inclusive dentro na, no dia assim, na hora que eu te vi até lembrei bastante disso. E, na verdade, só reforçar mesmo, assim, que é importante também a gente pensar em feminismos, né? O plural disso, assim, a pluralidade que está dentro desse projeto e dentro de tudo que a gente acredita também, né? Quando a gente, quando eu trago os recortes, quando a Ariane traz né, os recortes também, a Aline, é porque é isso, assim, sabe? A gente tem que pensar é, em pluralidades, em diversidades, em recortes diversos mesmos. Porque é o que vai fazer com que a gente é, consiga é, abordar o máximo de temas e de grupos e de nichos é, possíveis, né? Porque eu acho que é isso, assim, são diversos feminismos possíveis e diversas temáticas possíveis, né? E agradecer mesmo o espaço para o Léo, Nath, a Jéssica também e, enfim, é, reforçar o pedido de apoiar o nosso livro, né, o nosso projeto. E para me seguir, Audi Cavalcante, em todas as redes sociais, seguir o Malamanhadas também. É, espero, te espero lá, Léo, Vindo o Malamanhadas. Está, está aí.
2: Com certeza. No, na
4: ponosfera. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Foi muito massa o papo e foi muito importante e muito bom estar aqui com vocês.
2: Obrigado Aldenora, obrigado demais Obrigado a, a todas as meninas Que participaram aqui comigo Fiquei muito, muito satisfeito com esse programa Um programa extremamente necessário Então fica aí a, o pedido final Para você ir acompanhar E acompanhar não, ir apoiar o projeto É um projeto tudo ou nada Então do momento da gravação desse programa aqui São 39 dias aí Restantes para a gente bater essa meta E ter esse projeto concretizado Link no post, compartilhe, pegue E distribua em todos os lugares para conseguir o maior número de participações possível. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui pelo nosso chat ao vivo pelo nosso canal da Radiofobia no Youtube, youtube.com Radiofobia e obrigado a você que fez o download do podcast também no feed lá na Radiofobia Podcast Network você sabe que o Radiofobia tem o seu feed individual, mas também ele está lá no feed único com todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network segue lá, arroba e também tem lá o nosso grupo no Telegram o nosso grupo, vamos fazer o seguinte ó pra você que está no Youtube, a gente encerra o programa agora, mas pra você que está ouvindo no feed fica aí, que já já tem aqui o nosso bloco de recadinhos, obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência a gente se encontra daqui a duas semanas em mais um episódio do Radiofobia, sempre transmissível ao vivo aqui pra você, abraço na boca e tchau Vamos, então, rapidamente à sessão de recadinhos desse nosso episódio do Radiofobia. Espero que você tenha gostado de ouvir tanto quanto eu gostei de fazer esse programa com as meninas. Você viu que foi impossível a gente interromper ali o papo no meio. Então, agora, a gente passa aqui os recados desse episódio, começando pelo nosso parceiro de hospedagem. É claro, já são 12 anos que a gente se hospeda lá em HostGator, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, que tem uma parceria só. Sólida com o Radiofobia desde 2010 e, é claro, oferece para o nosso ouvinte até 45% de desconto em planos de hospedagem de servidores dedicados, compartilhados, VPS, tem para todos os tamanhos de projeto, tem para todas as necessidades, além de ter também a Hostgator Academy, que é uma plataforma com mais de 20 cursos feita para ajudar as pessoas como você nas suas jornadas digitais que você pode conhecer mais através do site hostgator.com.br barra Academy. E se você quiser fazer como a gente garantir ali o seu plano de hospedagem em Hostgator e ter uma vida tranquila online, é só você acessar o nosso site radiofobia.com.br barra podcast. Lá você vai no rodapé da página, tem um banner ali escrito hospedado por Hostgator, ou então na postagem individual de qualquer episódio, você vai encontrar Ali um super banner com o Snap, que é o jacarezinho o mascote da HostGator. E ali você vai clicar, vai ser direcionado para uma página de parceiro e vai garantir até 45% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. <SILENCIO> como você viu no episódio passado, o episódio extra que a gente teve nesse mês de setembro, especial em celebração ao centenário do rádio no Brasil, setembro de 2022. 100 anos, desde 7 de setembro de 1922, quando foi feita a primeira transmissão de rádio oficial no território brasileiro. E eu, por ocasião dessa data, também pelo meu trabalho, pela minha profissão como radialista, pelo meu ofício, eu fui convidado para participar de vários episódios de podcast Podosfera afora e é claro que aqui eu passo para você a recomendação daqueles que já foram publicados, tem mais episódios vindo por aí mas por enquanto você já conta com a minha participação lá no episódio especial do Você Também Podcast sobre 100 anos da primeira transmissão de rádio no Brasil Você Também Podcast é uma produção da Nabecast Lá do Carlinhos Vilaronga Ele que mora lá no Japão E ele convidou a mim, ao Tiago Augusto Também o Renin do Dropzilla E o Will Cunha do Press Start A gente conversou sobre os 100 anos de rádio no Brasil E o Carlinhos quis bater um papo Sobre o que o podcast pode aprender com o rádio Foram ali quase duas horas de papo E o link para esse vídeo no YouTube Você encontra na postagem desse episódio Se você quiser, você também pode ouvir no Agregar da sua preferência. Segura aí que no próximo episódio eu vou divulgar também as minhas outras participações nos outros podcasts dos amigos que me convidaram para bater um papo sobre o centenário do rádio no Brasil. E o um recadinho final, por último, mas não menos importante, para você poder participar dos nossos grupos no Telegram. Temos dois ali. Temos o grupo de produtores, ouvintes e apresentadores de todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network, que você pode entrar através do link t.me barra Radiofobia Network. E temos também o nosso grupo de produtores, a galera que é ouvinte do curso de podcast, o pessoal que acompanha o meu trabalho no curso, curso de podcast, também tem um grupo que pode participar totalmente de graça no Telegram, t.me o Curso de Podcast. Não vai esquecer do O no começo, senão você vai ser direcionado para um outro grupo de uma outra pessoa. O meu é t.me barra O Curso de Podcast. Você pode participar de graça desses dois grupos, não tem cobrança nenhuma e ali você vai ter contato com a gente no dia a dia, no grupo de ouvintes, produtores e apresentadores da Radiofobia. Tem uma galera lá para trocar ideia sobre tudo, para você mandar o jabá do seu programa, mandar meme, vai receber em primeira mão as artes dos episódios, os links quando tem gravação e trocar ideia com a gente no dia a dia e se você tiver ali no nosso grupo do curso, você vai ter contato também com outros produtores outras pessoas que estão produzindo podcast no dia a dia e poder compartilhar conhecimento informação a respeito de produção de podcast, os dois links também estão ali na postagem desse episódio, então é isso esse foi o bloco de recados desse episódio excepcionalmente no final obrigado mais uma vez pelo seu download e pela sua audiência, a gente se encontra daqui a Há duas semanas em mais um episódio do seu Radiofobia, aliás. Esse podcast foi produzido pela Radiofobia Podcast Network. Acesse
0: radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas
2: ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.